1: Другое указание дал Путин многократно в трех посланиях. Ставки понижать. Когда он первый раз давал такое, вернее, не первое, а второй раз уже давал такое указание год назад, мало того, он прямо предписал действовать так, как действует ФРС или Европейский банк, прямо в своей речи. Когда он дал такое указание в послании Федеральному собранию, ставка была шесть процентов, сейчас семнадцать. То есть он сказал снизить, Центральный банк ставку поднял. Вот и вам ответ, у кого власть. А почему Центральный банк поднял ставку? Тоже не сам придумал. Потому что МВФ дал команду ставку поднимать. Вот вам и вопрос, у кого власть в России. Дает две команды. Глава государства дает команду снижать, МВФ дает команду повышать. И выполняется вторая команда. Потому что она важнее по конституции в Российской Федерации. Статус парламентария здесь э, вообще определенная этой же конституции, как люди, которые принимают законы, они разрабатывают их. Статус разработчиков законов на национальном уровне запрещен конституцией 13 статьей. То есть его нельзя сделать, на, допустим, в Кремле нельзя написать системный закон или там в правительстве. По конституции, потому что она запрещает идеологию для целей госстроительства. А ни один закон без идеологии написать нельзя. Системный. Мелочь какую-то там, но еще неизвестно, будет в плюс это мелочь или в минус. Потому что она не вписывается, например, в общий контекст идеологический, которого нет. То есть это все вопросы 1991 года. Не решить проблему сегодня, не признав факт поражения 1991 года. И тогда оттуда открывается возможность изменить формат власти. Ну да, были попытки там что-то сделать, но эти попытки явно нереализуемы, пока нету двух факторов. Либо массовой народной поддержки сознательного характера, то есть не просто рейтинг президента, а... Желание народа освободить свое отечество. Это вообще разная логика. И это первый фактор. И... То есть, а для этого нужно знать правду. Открыться для себя. Принять решение. Ну и второй фактор расстановка сил. Мы исходим из того, что опять же историческая технология. Что народ, который допустим в Крыму это народ. Национальное, национальное движение. плюс вежливые люди это Путин. Национальный лидер решает эту проблему. Национальный лидер есть. Вежливые люди есть. Народа нет. Ждем когда народ созреет в результате э, вымораживания, которое сейчас организовали интервенты в Российской Федерации через свою пятую колонну, включая Центральный банк. Само государство в расколе. Глава государства ⁇ сторонник национально ориентированных сил, а огромное количество институтов государства ⁇ они и есть элемент пятой колонны. То есть э, противостояние между национально ориентированными силами и иностранно ориентированными силами, то есть пятой колонной В этом противостоянии. И сейчас, сегодня, конечно, перевес сил, конечно, на стороне пятой колонны американцев. Это видно. Почему? Я же говорю об этом. Для того, чтобы перевес сил изменился, народ должен подключиться. Народ не хочет подключаться. Вот последняя проба сил, которую Путин сделал 4 ноября этого года, вышло 75 тысяч человек. Это явно недостаточно на Тверскую. То есть народ не хочет подключаться. Дальше процесс будет так. Американцы будут ронять жизненный уровень через Центральный банк поднимут цены раза в два, три, четыре, может быть, уже в следующем году, организуют безработицу, организуют жесточайшее падение жизненного уровня, это сильно прочистит мозги. И дальше народ пойдет либо по их сценарию на разрушение России, либо по сценарию национально-освободительных сил на освобождение от пятой колонны и интервентов. Вот два варианта. Мир был и остается только в двух измерениях. Либо ты колония-вассал, либо ты метрополия-суверенитет. Все. То есть вопрос ориентации власти. не не ее архитектуры даже, а ее ориентации. Архитектура автоматически идет за ориентацией. То есть, если это национальная ориентированная власть, архитектура власти подстраивается под историческую модель этого государства. В данном случае у нас русская модель государственного строительства. То есть самое главное ориентация. Вот на сегодняшний день власть в России ориентирована на внешнее управление. Это заложено в ее институтах, в конституцию, в органах власти. А надо в результате реформы конституции или давления народа вместе с Путиным, то есть совместно с ним, как в Крыму, чтобы власть переориентировалась на национальный курс. В этом случае она автоматически поменяет все свои институты на национальный литер. Ну Идут эти иностранные должности мэры, муниципалитеты, сити-менеджеры, премьер-министры. И придут русские названия и русское содержание должностей. Сегодня у государства российского, неважно, в парламенте, в правительстве, у главы государства нет полномочий стратегического управления. И они запрещены Конституцией. Даже если кто-то попытается их на коленки сделать. Изменив Конституцию, мы даем право государству российскому принимать решения в стратегической области. А внутри него, мы считаем, это право надо передать главе государства. То есть право обязательных, юридически обязательных решений для всех органов власти в Российской Федерации. Не для, не для народа, а для власти. То есть решения главы государства и указы в области стратегического управления должны быть обязательны для Центрального банка, для правительства, для Государственной думы, для судов, для общественных организаций, для средств массовой информации, для всех. Американцам же не надо в России, чтобы 140 миллионов человек интегрировалось в их систему борьбы. Им достаточно организовать там 100-200 тысяч. У них средства массовой информации, значит коэффициент СМИ умножит этот фактор в 5 раз. Все будут смотреть по телевизору и думать, что там миллионы людей. Внутрь они поставят боевиков. 30-40 тысяч, которые подготовят на Украине. Ну, украинских граждан. Ну, скажем так, русских украинцев. И вот вам модель их успеха. И они эту... Ну, в этой модели главная опора, это пятая колонна. То есть улица, это уже завершение процесса. Это уже в конце военного, государственного переворота. А в начале государственного переворота это пятая колонна в органах власти. Что мы сейчас и наблюдаем. Центральный банк, правительство, Министерство финансов, Минэкономики, они четко работают на подготовку Майдана в России. Нет, эти выводы может делать только народ в своей тысячелетней, полутора тысячелетней истории. Это же не первый раз происходит. У нас и 1612 год был, и 1812, и 41 То есть ничего нового сейчас не происходит. И ни разу во всех этих условиях не, не было победы Отечества, если в эту победу к этой победе усилий не приложил максимальные усилие народ. А уровень жизни? Ну вот в блокадном Ленинграде уровень жизни был катастрофический. Миллионы смертей. Ну что это? Снизило дух народа, который защищал свое отечество? Нет. Поэтому вопрос уровня жизни, он на втором плане. На первом плане это национальная ориентация и, люди, и народа, и власти в России. А власть в России может заставить национально ориентироваться только два фактора. Это Путин сверху и народ снизу. Россия проводит на Донбассе политику единства Украины с первого дня, с первого момента, когда Путина, Совет Федерации, лишил полномочий навода туда войск. Вот с этого момента Россия четко проводит политику единства Украины, имея в виду передать Донбасс хунте. То есть... Другое дело, чтобы вот, не надо путать Россию и Путина. Потому что Россия на сегодняшний день страна оккупированная, так же как и Украина. Только Украина военными методами. И она проводит нероссийскую политику. Для того, чтобы нам ответить на вопрос Донбасса, надо ответить на вопрос 1991 года и госпереворота в Советском Союзе 1991 года. Потому что легитимность нашей позиции на Донбассе и на Украине определяется легитимностью или нелегитимностью 1991 года. Мы считаем 1991 год легитимный. Но это неправда, это ложь. Вот Пока мы не откроем правду по 1991 году, мы не сможем заниматься легитимной позицией на Донбассе в том числе. Попытка сказать, что Крым это какое-то исключение, но она понятно, что не проходит. Понятно, что Украина от Крыма ну, ничем не отличается. Ну, Может быть, в Крыму действительно было православие на 50 лет раньше, чем в Киеве. Но это не такой важный фактор.
2: А кто это вам звонил? Откуда? С какого-то портала? Ну опубликуют журналисты. А с интернет издания, да? Ну да. Катасонов наехал на Путина после его речи. Он сказал, что у Путина шизофреническое раздвоение. Как, как можно этих кровососов, там капиталистов, да, звать их сюда и потом у нас нет условий для вкладывания капиталов? Вам не есть капиталов, которые они привезут вот вот сюда? Ну как бы могут привести сюда в россию свои капиталы при этом он говорит что спасение для россии это как бы отделение от потоков капиталов да? то есть это должно контролировать государство по любому угу. вот была такая операция
1: раньше в, в времена гражданской войны и после нее написала операция трест слышали такое Ой, что-то смутно как то это э, в россии организовали информацию э, и как бы сейчас сказали, коммуникацию с зарубежным подпольем, и создали у них иллюзию, что они могут приехать в Россию и тут что-то сделать. И вот люди приехали в Россию, их тут всех арестовали. В этой операции участвовали тысячи людей. Огромная гигантская операция тогда еще советских спецслужб. Будем так это называть. И история с капиталами за рубежом, они же не наши. Это иностранные капиталы, вывезенные там. То есть они были наши? Это неважно, кем Они были. На сегодняшний день это нами неконтролированный объект. Вот ровно так мы можем на него влиять, точно так, как можем влиять на капиталы Рокфеллера или Моргана. Все, они уже там находятся. Путин говорит, сюда везите. Называет это красивыми словами. Меня это напоминает эту операцию Трест. Сюда везите, тут все будет хорошо, ребята. Амнистия вам. Хотите, будем вам вообще... Просто вас звать на границы с помощью плакатов. Ездите. Ну, слушайте, они что же не дураки? Это другой вопрос. Но если вы привезете, вы будете работать по российским законам. Это главное. Раз вы, вы привезли, все, вы работаете по российским законам. Кроме того, речь идет не о том, что амнистия и прощение. Речь идет о том, что не, нет специального режима декларирования откуда средства. Разницу понимаете? Понимаю. То есть вы приезжаете с чемоданом денег, Вас сейчас на границе спросят, деньги откуда у тебя? И вы достаете второй чемодан со справками. Вот как сейчас это выглядит. А тут таможник говорит вам, что это у тебя деньги, чемодан, проезжай. Я не интересуюсь откуда. Но это не значит, что не работает. Вся остальная система, правоохранительная, например. Значит, если это приехал с этими деньгами, например, господин Кузнецов, зам Москвы, который их украл в количестве 10 миллиардов рублей, у него на границе не спросят, Откуда ты взял деньги? Ну, приехав сюда, тут у него уголовное дело. На него и скажут. Ой, Кузнецов, иди-ка в тюрьму. Он говорит, а меня же по амнистии. А мы насчет амнистии ничего не знаем. Мы знаем, что ты на закон нарушил, украл 10 миллиардов. То, что у тебя в чемоданчике 5, это другой вопрос. Из-за этих 10 это 5, из других 10 мы не знаем. Нарушил закон, тюрьма. Вот сейчас он за границей, а тут
2: будет в России. Это лучше? Да, но все... Но все эти люди они прекрасно понимают, что когда они приедут в Россию, им может быть плохо. Это другой вопрос. Мы же... А они сюда не поедут. Ну, они не приедут, значит, не приедут.
1: Значит... А зачем тогда объявлять всю эту амнистию капиталов? Еще раз. Объявили амнистию капитала, чтобы у них была возможность приехать Кто-то не приедет, а кого-то там пятки загорятся, и он приедет. Человек же решение принимает на основе факторов да. разного характера. И факторы не только в России. То есть, в России ему говорят, мы как минимум про капитал у тебя не спросим, откуда он у тебя. Мы оставим на тебе уголовное дело, если ты украл. Если ты незаконно приватизировал, мы возбудим уголовное дело или еще что-то мы сделаем. Мы, это, мы не говорим, что, мы не, что ты в России пользуешься неприкосновенностью. Мы такого не говорим. Мы даже не говорим, что у тебя в России твои деньги будут неприкосненны. Мы такого тоже не говорим. Мы говорим только одно. Мы тебя не спросим на границу, где ты их взял. Все. Вот это единственное, вот это и называется амнистия. На границе не спросить, где ты их взял. Об этом речь. А все остальное, все работает. То есть мы сегодня имеем людей, а теперь он там живет где-то, например, в Лондоне. Там тоже не всегда бывает хорошо. Да, думаете, он, он на Кипре уже
2: года-два назад, да?
1: Тоже не всегда. Постригли там уже. тоже могут быть на него наезды, там тоже его могут быть провокации, там работают и спецслужбы, и бандиты, и много чего там происходит. И когда человек знает, что здесь он, по крайней мере, приехать сможет с этим чемоданом денег, хотя бы вот в первый день его не арестуют, он уже, может быть, выбрать, выберет такой ход. Понимаете, да? Угу. А если он знает, что за ним тут еще кровавые дела, конечно, он не поедет, ни при каких амнистиях. Это же понятно. Или, или воровство, или уголовное дело, или еще что-то, которое, кстати, можно возбудить в, в любой момент. А даже если его нет, его можно возбудить. А тут у него, допустим, проблемы. Он выдумает, куда ехать. В Россию или, например, прятаться в Африку, или там куда-нибудь там, в Индию. Ну, конечно, лучше бы, чтобы он спрятался в России, вот, если он не преступник. А если преступник, тоже лучше, потому что тогда он, до, до, к нему придет правосудие, которое сейчас дойти до него не может.
2: То есть чем Я не вижу, в чем э, э, риски этого решения. Ну, Видимо, Валентин Юрьевич смотрит как бы, на более дальние и понимает, что без каких-то границ для свободного перемещения капиталов мы просто не выживем. А Путин расценивает положение то, что которое сейчас есть, и потихоньку делает небольшие шаги. Но другому не мешает. Ну, в
1: общем-то, да. То есть, пожалуйста, вы привезли эти капиталы, построили на них здесь на рублевке домов, пускай. Отлично. А теперь мы посмотрим, а кто же в этих домах живет. Я имею в виду правоохранительной системы, если это необходимо будет. Если будут заявления, правоохранительная система работает по фактам, не по тоталь, да, то есть вот. Любой богатый человек это уже преступник. А по фактам. Есть заявление. Рассмотрим. Вот сейчас человек живет в Лондоне. Да никакое заявление ему плевало на все заявления. А будет в России. Заявление будет иметь ход. Но это же лучше. Лучше. И с точки зрения правосудия, кстати, тоже. Потому что появляется доступ правосудия к этому человеку. А которого сейчас
2: нет. А в целом это напоминает операцию Триест. В целом. Ага. Ну хорошо. Будем надеяться, что так оно и будет. А как еще будет? Ну,
1: ну, <смех> по-всякому. По- <смех> Нет, ну вот в этом конкретном кон- 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 ключе, конечно, лучше, чтобы люди приехали, чем если они не приедут. Я имею в с деньгами. Вот
2: конечно, лучше. Ну ладно, пусть везут деньги, а дальше мы <смех> подумаем, меня, да? Я был такой, есть населенный пункт Бадайбой Иркутской области. О, я видел на карте Советского
1: Союза. Да. <смех> да. Значит, чтобы кто э- э- историю хочет вспомнить, именно там были восстания, так Ленские прииски с которых началась революция. Лена
2: Голдсмит, это да, компания. Да, да, вот да? это вот там,
1: Английская. это и э, 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 Ленинский. <listened overloading Queen> это золотые прииски там находятся. Так вот иностранцы привозили туда деньги. Я думаю, что в том числе и вот такие, которые сейчас вот под амнистию, да, три раза и грабили, ну, скажем, конфисковывали в восемнадцатом году, в двадцатых годах и потом еще в 30-х годах. То есть приводят Деньги, назывались тогда инвестиции иностранные, были специальные конституционные соглашения, там еще при Ленине они начали, много чего. Вкладывают туда деньги, у них конфискация. Под каким-то предлогом. Ладно, через 5-10 лет опять поехали, вкладывают деньги, опять конфискация. Так три раза.
2: Ну, слушайте, во-первых, это золото, видимо оно отбивалось. А во-вторых, большой вопрос, а почему это Ленин пустил английскую компанию после революции и всеобщей борьбы с буржуями, он пустил, дал концессии добывать им понимаю, Не да. просто так. это, это отдельный разговор, ну. это понятно, что Ленин агент, это отдельный
1: разговор, но важно что? Важно, что по закону, их же не, не бандиты конфисковали, по закону их три раза конфисковали. Ну, и, и, говоря, почему чему? Они сегодня... наварили больше, чем у них <свят> забрали. <свят> Я говорю о чем? Что если у вас в руках национальное законодательство, вы формируете правила, поэтому пусть привезут сюда деньги, А как они здесь будут жить, как будут использовать эти деньги, это определяет национальное законодательство. Поэтому всегда лучше иметь деньги, в отношении которых можно что-то решить, чем их отсутствие, когда тогда точно вы ничего не решите в отношении этих денег. Ну, Извините, я прагматик. Ну да. Вот я не не люблю идеологических теорий.
2: Нет, здесь не идеология. Это
1: идеология. Это, блин, они воры. Вот идеология. Я же понимаю. Они воры, поэтому нельзя... Значит, чтобы они ввозили сюда деньги. Я такой идеологии не понимаю. Даже если они воры, пусть везут деньги. А мы их конфискуем, потому что они воры, а не потому, что они везли деньги. Понимаете разницу? Да. Вот и все.
2: Ну, хорошо. хорошо. Тогда второй вопрос. Заявление Сергея Лаврова, министра внутренних дел, по поводу того, что... Введением санкций США и Запад хотят сменить власть в России. Это как раз ценностей. Абсолютно правильное
1: заявление. Проблема
2: заключается в том, что
1: российская власть как бы бы не не берет всерьез даже высказывания своих собственных министров на этот счет. Потому что это действительно война. В России объявлена война. Так как ей она объявлена была сотни раз за нашу историю. Цель войны уничтожение российского государства и народа так же как и было много раз за нашу историю. Ничего не поменялось. И Лавров просто сказал правду, что для нашей, для министров редкость, очень редко они говорят правду. Не, ну Лавров, Лавров, по-моему, в большей степени правду говорит,
2: чем это остальные. Это
1: Дальше Лавров и вторую часть заявления сделал, если посмотрите. Он сказал, что Донбасс является частью Украины. Мало того, мы даже не за федерализацию Украины, типа делайте все, что хотите. И это он сказал правду. С момента лишения Путина полномочий на ввод туда войск со стороны пятой колонны, позиция российского государства, что Донбасс есть часть Украины. Путин борется с этой позицией. Но это как раз вот та история, когда у Путина одна, один подход, а у государственной власти другой. Это к вопросу о российской конституции, которая все никак не народ, многие люди не понимают, что, что это такое. Вы как приходите, мы какой-нибудь мой закон рассматриваем. Сегодня опять. Так я
2: специально хотел... Вы же пойдете выступать. Да. за Я хотел это снимать.
1: Про Лаврова еще что-то да. Поэтому в этом плане Лавров говорит абсолютную правду. И мы про это говорим. Позиция российского государства сдать Донбасс. Это позиция российского предательского государства. Пока вы не решите проблему Оценки событий 91 года у вас нет
2: легитимности для влияния на процессы на Донбассе. Все говорят легитимность, там законность, но ну, а если мы будем разбираться, вот, то устанавливает законность. Закон устанавливает какая-то сила. Вот был ли, э, скажем, законный переворот 1917 года? Не был. Но, тем не менее, затем у нас потом получилось вроде как государство, да, мощное вообще самое мощное в мире, которое признали все. Оно стало вроде как законным. Потом следующий переворот 91 года которые вроде как признали официально. Понимаете? То есть, вот это вот, вот, понятие законно, незаконно, легитимно. Мы же наследники фактически СССР. СССР возник незаконно, по Нет. сути. Слово «фактически» вам надо перевести в юридический язык. Это для народа, это можно,
1: знаете, там, дома. Фактически, не фактически. А для юристов, для госстроителей должна быть четкая документальная привязка. В 1991 году, потерпев поражение, мы же не просто стали другим государством или другими 15 государствами. Мы стали государствами, получившими внешнее управление. То есть победитель нами управляет. И он создал государство под себя. То есть мы меняем не легитимность, не цель наша, просто формальная легитимность. Наша цель вернуть суверенитет. То есть сделать так, чтобы власть в России принадлежала жителям России. Сегодня власть в России принадлежит Соединенным Штатам Америки. В этом проблема. Я вам не показывал вот этот пленум? материалы Пленума Верховного Суда Российской Федерации 10 октября 2003 года.
3: Номер.
1: Просто интересно, вы потом их можете разместить. Это просто у нас постоянно идут споры, и не все до сих пор не понимают, а что же это такие за, в Конституции за общепризнанные принципы и нормы международного права. То есть, угу. Почему мы говорим о том, что они ключ к пониманию ситуации в России. И вот для тех, кто это не понимает, я даю вот этот постановление Пленума, которое языком юристов профессионалов, законоприменители разъясняют народу, что они под этим понимают. Тем более в руках Верховного Суда, как вы понимаете, и судебной системы, тюрьмы и уголовные сроки. То есть, их разъяснение означает, тот, кто не понял, тот идет в тюрьму. Вот Это не просто так, знаете, эксперт сказал свое мнение. Ты не понял, что мы тебе сказали? Пожалуйста, тебя тюрьма, там у нас 800 тысяч заключенных, вот иди, вот пополни их популяцию. Вот что, что это значит? Так что же понимают наши судьи под тезисом, еще признанные принципами нормы международного права? Вот они очень хорошо подробно разъясняют здесь. Также, естественно, так же это понимают юристы в Госдуме, в правительстве, у президента. То есть все, кто по долгу работы профессиональный, обязан подготовить законы, или их интерпретировать, или их участвовать, или их организовывать. Вот читаем. Общепризнанные принципы и нормы международного права. Значит, они являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации. А mm-hmm. что это значит? Судьи молодцы, они все разъясняют. Это значит, что эти принципы определяют смысл содержания и применения законов. Вот говорят депутаты, что хотят, там Единая Россия, может за что захочет, за то и голосуют, ни за что захочет, а за что заголосуют. А голосуют за тексты, которые, смысл которых, содержание применения определяет общепризнанные принципы и нормы международного права. То есть иностранные нормы. Они а просто так, голосую что за что хочу. А только за то, что соответствует этим нормам. То есть речь идет о всех четырех тысячах законах, принятых в России. Не отдельно каких-то, а обо всех. Тотально. Дальше. Они определяют смысл содержания применения законов, деятельность законодательной и исполнительной власти. Местного самоуправления обеспечивается правосудием, то есть тюрьмой. Если ты это не понял, уважаемый депутат, тогда тюрьма. Понятно, да? Потому что ты нарушил Конституцию, нарушил законы России, когда принимал закон и внес в него не то, что разрешено тебе вносить, в текст закона сам. И в этом случае мы тебя сажаем в тюрьму, потому что суды осуществляют контроль за деятельностью в том числе и депутатов, и президента Российской Федерации. То есть при посадить посадить тюрьму можно, если депутат нарушил закон. Судьи разъясняют, в том числе депутатам, нарушение вашего закона будет, если вы смысл вашего закона не согласуете с иностранными нормами. Понимаете, да?
2: А что же... есть я а как же депутатская неприкосновенность? Она а, же это... а при чем это?
1: Депутатская неприкосновенность не распространяется, на, она не дает депутату право нарушать законы.
2: А, то есть если, а, подождите, если а, депутат... Подождите, а что она дает ему?
1: Если депутат ограбил банк, его посадят. Угу. Она просто дает другую процедуру более высокого уровня. Она посадит. Тебя посадит, если ты ограбил банк или если ты совершил другое преступление. И среди этих преступлений ты написал неправильный закон, не соответствующий иностранным нормам. Понятно, да? И, соответственно, начал его принимать, не дай бог. А что же, уважаемые судьи, понимают под этими нормами? Кто источник норм? Кто эти нормы имеет право? Кто имеет право написать бумагу, на которой написано? Общепризнанные принципы и нормы, обеспеченные всем правосудием Российской Федерации. Не выполнилась тюрьма. Кто имеет право? Молодцы, они же тут пишут. Хорошо дописали для тех, кто в танке. Пункт 2. Содержание указанного принципа норм международного права может раскрываться, в частности, там, но целый ряд, в документах специализированных международных учреждений, то есть МВФ, читаем смысл разъяснения. Решения МВФ явля- определяют смысл соизжения применения законов России, например.
2: Давайте я на русский переведу. То есть Здесь написано, что общепризнанные нормы, мы должны соблюдать общепризнанные нормы международного права, да. ну, считай права США и Европы, да. да? а, а источником вот. права являются специализированные
1: международные учреждения, угу. спо- созданные для этой цели. Создали их Соединенные Штаты Америки. Их много. В области экономики, например, тоже не один МВФ. Например, МВФ. То есть решение, вот смотрите, это важно. Смотрите, вот мы сейчас с вами обсуждать будем Центральный банк и историю с курсом рубля. У нас есть многочисленное решение Путина, как главы государства, о том, что Центральный банк изменил свою
2: политику. Прямо Путин Слова говорит... Слова есть, Решений нет. но эти, нет.
1: Поскольку он это давал на э, послание Федеральному собранию, это решение. Кроме того Какие они...
2: решения? Просто вышел, поговорил и ушел. Это не приказы, это не какие-то указания. Ну, да, по итогам послания выпускается вот такой документ. Ну,
1: документ там? называется «Мерах по реализации послания президента Российской Федерации». То есть сам президент выпускает поручение по своему посланию. То есть mm-hmm. он выпускает бумагу с надписью «Поручение». А, ну это же другое. Но это, это нет, но это прямая связь. То есть uh-huh. послание он сказал, и то, что он сказал, сразу вышло на поручение. Uh-huh. Так вот, эти поручения, в них это все прописано, о чем мы говорим. То есть формально это все проходит в этих поручениях. Видите, какие длинные? По каждому uh-huh. посланию. То есть, когда президент говорит Центральному банку снизить процентные ставки. А ЦБ тогда было, когда он говорил, это второй раз, даже не первый, 6%, а ЦБ не снижает с 6% вниз, Снижает это значит 5, 4, 3, а повышает до 17. То есть идет противоположную политику. Он прямо нарушает обращение президента. Но обращение это не приказ. Все-таки. А приказ не имеет права дать приказ. Мало того, когда он это оформляет в виде указами, они абсолютно не выполняются, потому что это указы, не подлежащие исполнению. То есть у него нет права издавать обязательные указы. Вот если вы помните советские времена, в Советском Союзе был политбюро ЦКР. А были депутаты Верховного Совета. Помните? Депутаты Верховного Совета, советские, были честные люди. Люди. Они честно говорили, дайте нам документ ЦК, и мы примем закон. Так и работала система. Политбюро издавало протоколы. Протоколы э, трансформировалось в решение ЦК КПСС. Его аппарата. там был многочисленный аппарат. В котором прямо написано было, депутатам Верховного Совета принять такие-то законы. Они получали бумагу, депутаты, на которой было написано... Решение ЦК, закон такой-то, принять. Депутаты голосовали единогласно, 100%. Все. Это как современная дума наша. Абсолютно. Только решения ЦК были национальные. То есть они создавались внутри Российской Федерации. Mm. А сегодняшние решения создаются за рубежом. То есть тогда вот эти нормы занимал национальные институты, политбюро ЦК mm. были на территории России. Сегодня то же самое. Но нормы за рубежом. И источник норм... Специализированные международные учреждения. То есть, еще раз, я вернусь к этой мысли. То есть, решение ВФ для нас не просто так, оно обязательное. Согласно, за него не выполнить распоряжение ВФ депутат, посадит тебя в тюрьму. Вот как пример это работает. То есть президент в трех посланиях, оформленных потом перечнями, распоряжений, поручения называется все это и так далее, дает команды делать то-то, то-то, то-то. Эти команды поступают в ЦБ, потому что им направляются эти бумаги. ЦБ сидит в зале, слушай, поступают ЦБ. Одновременно МВФ издает команды противоположного характера. Президент говорит, снижать ставки. МВФ в сентябре месяце издает команду. Ставку повышает ЦБ в России. Прям четко говорит, ставка должна быть повышена. То есть, ЦБ поступает две команды. От президента снижать, от МВФ повышать. За президентской командой нет никакой власти. То есть, к решении президента выполнять не обязательно. Нет ни одного закона, который предписывает выполнить решение президента. За МВФ стоит закон и разъяснение об обеспечении правосудия. То есть, если, уважаемые члены руководства Центрального банка, вы не выполните решение МВФ о повышении ставки, вы попадете в тюрьму. Понятно, да? Что выполняет Центральный банк в этой ситуации? Повышает. Ну, естественно, потому что за этим стоит вся государственная власть России, включая судебную систему и тюрьмы. Я не говорю про кадровый отбор, про государственное строительство. Там свои примочки есть. Но если ты все эти фильтры проскочил, то у тебя посадят в тюрьму, если ты это не сделаешь.
2: Да. Слушайте, а я думал, вздернуть на фонарях парочку чиновников для так это устрашения. А оказывается, что? не поможет. Ну, естественно, ничего не поможет. Потому что с ваших фонарей
1: можно сбежать или уехать за границу, или еще чего-то. А тюрьмы, здесь тюрьма, а в Америке тоже тюрьма, если ты не выполнил, потому что на них ты уж точно это все распространено. Все, куда ты денешься, обязан исполнять. Вот так работает система пятой колонны. То есть в ней идеологических, сознательных людей немного. Там просто работящие чиновники, четко исполняющие законы и конституцию. А конституция им предписывает, а это народ предписал на референдуме, исполнять приказы МВФ. Все, например, не только МВФ. Вот система и работает. А что это вот за бумажку еще расскажите? Остановление Пленного Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года, номер 5. Причем, еще раз говорю: вот про то, что я сейчас говорю, знать людям не обязательно. Они не знают никто. И не нужно. И это, я не знал про это. Это не важно. Вот вы знакомы с правилами дорожного движения, если вы водитель да. и вам дали права. Да. Вот если вы занимаетесь законотворчеством в России, вы имеете компетенции. И вы тогда это знаете. А У-у-у. таких немного. А почему тогда все про это молчат? А вы не забывайте про пропаганду, которая в одном разрешает говорить, а другом не разрешает. Кроме того, что все но нот об этом не молчит. Нет, но ну это, это отдельная там, группа. Нет, ну, потому так. что фокус, да, фокус направлен на другое. Но я же вам говорю, Путин долбит как заводной. Центральному банку снижает ставки, снижает ставки, снижает ставки в десятках поручений. Не только же в посланиях. Дом постоянно
2: про А
1: Центральный банк ведет противоположную игру. Я-то отвечаю на вопрос, почему он это делает. Не потому, что там злы дни сидят, а потому, что это институт такой, создан с 91 года, который работает не под Путиным, и не под главой государства России, не под президентом. Он работает под иностранным управлением. И не только он. И Госдума работает под этим же управлением для целей написания законов. И правительство, и вся система. И это утверждено. Это, Это можно так решить, только в результате поражения. Пришел начальник, победил, сказал, будете же делать так. Референдум 1993 года. Почему мы и говорим, что главный вопрос это отмена колониальных статей референдума. Потому что это позволяет 95% чиновников, которые не политизированы, какие бы они должности не занимали, работать на Россию. Потому что из вот этого массива политиков и чиновников, политизированные за национальный курс 2% во главе с Путиным. За пятую колонну и Соединенные Штаты Америки 2%. Остальные 95% это чиновники, которые просто исполняют свою работу, потому что на нее ее наняли. Это слуги. Они говорят, вы нам поручение измените, мы будем по-другому делать. Вы нам сказали сюда коробки ставить, мы ставим сюда. Скажете туда, будем туда ставить. Понимаете, да? Вот те 2%, которые за национальный курс, они находятся в системе конфликта с Конституцией. Ну, понятно, что не юридического конфликта, а как бы психологического конфликта. В общем, им не нравится, скажем Да, им не нравится, во главе с Путиным. И он и предлагает национальный курс и, и разжевывает. Центральному банку делайте это, этим делайте это. Если вы в Центральном банке не понимаете, э, вот моих команд о, о, о курсе, возьмите, поднимите, он прямо в своем послании говорит, используйте, прямо говорит, называет опыт ФРС Европейского банка. Но ну, если кто-то там говорит, я не знаю, что делать, Снижать, снизить ставки, а как это? Идите в Центральный банк Европейский и читайте бумаги, как это делается. Вот так это и делается. То есть, Путин подробно это разъясняет. То есть, на самом деле, его посыл к Европейскому банку, это посыл к тысячам документов, где вот такие тома подробно прописано, что делать, в какой ситуации. Угу. А не просто так сказал,
2: там снижайте ставки, а как, не знаю. Не, ну я не думаю, что это слишком сложно. Издать одно распоряжение о снижении или там... Нет, ну там не надо стало. не одно
1: распоряжение, на самом деле менять всю систему. Ну как менять систему? Он сказал подробно. То есть он сказал, как менять систему? Измените тип... И, по сути он сказал, измените тип российской
2: экономики на развитые. Американские, европейские, японские, английские и так далее. Слушайте, а вот зачем Путин это говорит? Он прекрасно понимает, что Центробанк ему не подчиняется. Да? Его, его, его Ему мы... не отдали Центробанк в 2003-2004. Да. Да, он пытался отбить. Он же прекрасно это все понимает. Зачем он все время раз за разом это повторяет? С учетом того, что его все равно никто не слушает. Его все равно все посылают. Потому
1: что он Дает ответы на вопросы, которые могут быть использованы только если поменяет свою позицию народ Российской Федерации. А народу по барабану? Просто глубоко по барабану? Это другой вопрос. Путина слушать еще. Это это другой вопрос, что ему поработать. Сейчас народу по барабану. Завтра Соединенные Штаты Америки, пользуясь конституцией, обрушат уровень жизни народа в 3-4 раза. Будет по-прежнему по барабану? Вот Ольга Голодец, уже мне понравилась. Честная женщина, зампред правительства. Вчера предупредила. э, Семьи с маленькими детьми, прямо сказала, возраст, будут в особенно тяжелом положении в связи с сегодняшними событиями. То есть, в связи с нападением на Россию. Это она в Думе сказала? Нет, она это сказала на пресс-конференции. На на каком-то круглом столе. Но открыто уже сказала. Ребята, вы будете очень плохо жить. Это предупредила. Но это действительно правда теперь вопрос народ не понимает хорошо открываешь холодильник там пусто жрать нечего извините еще не понял хорошо к тебе придут выселять тебя из квартиры за неуплату еще не понял вот это называется уроки да вот вот как в школе есть такие ученики которые ну раньше были сейчас часто не порят которые вот категорически были такие хулиганы да вот их порят Они не понимают. Их еще порят. И вот их порят, пока они не поймут. Вот сейчас идет порка населения Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов Америки для того, чтобы это население наконец сообразило, чего от него хотят. От него хотят поддержки национального курса. Сбросить национальный курс. Да, американцы хотят, чтобы они сбросили национальный курс, сбросили Путина, сбросили государство и уничтожили российскую государственность. А... Мы исходим вот, э, наци... национальной из того, что это порка, обнищание, безработица массовая, которая будет в следующем году. Она прочистит мозги и заставит людей вернуться к заветам своих дедов и отцов. Ничего нового нет, а именно биться за свое отечество. Не сдавать его, а биться за него. Отбивать иностранное вторжение. Путем борьбы внутри страны с пятой колонной. И изменение Конституции на референдуме. Путем изменения вашего решения о колониальном статусе России,
2: который вы утвердили в 1993 году. Вот что мы хотим. Вы так красиво говорите всегда, но я вот снимал недавно одного нашего ученого, Сергей Савельев. он занимается мозгом человека. Очень интересный человек и очень интересно рассказывает. Вот. И он рассказал, то, что мозг человека потребляет огромное количество энергии и сил для того, чтобы думать вообще до четверти вот всех сил человека уходит на работу оказывается мозга угу. то есть думать это очень сложно это трудозатратно угу. и поэтому и поэтому организм человека старается всячески уменьшить не, но ну, тем не менее, это э, все-таки люди, они постоянно думают. А, о не, семье. я не договорил, нет, подождите. Да. Вот. И он говорит о том, что когда человеку дают готовую систему, где думать не надо, где говорится: так, вот это справа, это слева, это черное, это белое. Думать не надо, все, все разложить по волочкам, вот это всегда воспринимается легче, чем думать, что-то пытаться докопаться, так вот, тратить там ресурсы свои, силы жизненные, время. А так как средство массовой информации находится в руках врага, да. открытого, враг даст полное, все разложит. Это вы что сделать? Куда? Это Кого вы свергать? Да. Это вы просто сейчас объяснили
1: механизм оккупации, который в России был пять раз до этого. Это преодоление.
2: Подождите, это нас уже завоевали. Да. Вы хотите сейчас это сбросить. Я Сбросим. вам говорю, что это будет очень-очень сложно в условиях нынешнего положения. А еще с учетом того, что думать плохо, вредно для здоровья, то вот... Нет, ну от голода приходится
1: думать. Опыты бы проводились, когда, допустим, у животных возникают э, ситуация отсутствия кормов, проблемы разные, то у них резко повышается мозговая активность. Повышается. Так, да. так и у людей. Где, где еду взять? Так и у людей, да. Э, вот, э, вы знаете, я люблю животных и не люблю, когда над животными издеваются. Но, наверное, вы, для вас не секрет, что когда у вас в цирке какое-то животное танцует, скачет, то... Э, Это не просто так, а это значит, что над ним долгое время издевались, ежедневно его избивая. В результате сделает так, что он выглядит так красиво на этом цирке. В голову бы не пришло ему на передних лапах скакать. А тут его били так долго, что ему пришлось воспринять необходимость этого поступка. Вот сейчас происходит процесс воспитания граждан России путем бития за предательство. Не просто бития, а в силу предательства 1991 года. И воспитание их на патриотизм. То есть, либо они воспитаются, как до нашего... Вообще, мы же не первый раз живем. До нас и наши деды, и прадеды тоже воспитывались войной. И голодомором, и, и с лишениями. Это было воспитание нации. Ведь все полторы тысячи лет государственного строительства, это был процесс воспитания, согласитесь. Ну, можно по-разному на это смотреть. Ну, а как? Вот оккупация Гитлера, это воспитание? Ну, конечно, воспитание. Вы перебили 10 миллионов человек на территории Украины. Остальные 20 воспитались. Правильно? В ненависти к врагу. И сбросили его. Правильно? Ну, так бить это происходило. Как весело англичанам смотреть, как русские с немцами уничтожают друг друга. Это понятно. Но это было так. То есть, в Отечественной войне почему победили? Потому что, когда Гитлер дошел до Москвы и до Сталинграда, процесс воспитания миллионов, десятков миллионов людей перешел в фазу воспитания под воздействием убийств. Массовых. Они, люди, посмотрели, как вешают их сельчан на этих самых на, на березах гитлеровские войска. Это их воспитало. Правильно? Они пошли в партизаны. Ну, грубо если скинули врага. Сейчас тот же процесс идет. Абсолютно. Идет воспитание населения. В люб... Как это в армии? Не умеешь заставить. да Воспитание населения в любви к своему отечеству. Которое можно было бы избежать. Если бы были мозги. О чем вы говорите? Мозгов нету. Значит кнут. Кнут заменяет мозги. Вот мы сейчас и находимся в этом историческом периоде. На нас напали, идет уничтожение, это приводит к резкому падению уровня жизни, что есть процесс воспитания. Но если вы обратили внимание, опять, <связать> в очередной раз, вот то, о чем я сейчас говорю, о политике Центрального банка, о курсе рубля, опять мне запрещено говорить на телевидении. А вам всегда было запрещено? Нет, ну иногда там какие-то пробивались. Mm. Какой вот парадокс том, Вдруг я получаю огромное количество звонков от журналистов, которые А-а-а. берут у меня интервью. По, они... те...
2: по телефону или они приглашают По вас
1: телефону. Куда-то? Но угу. они предупреждают. Нам нельзя вас выпускать в эфир. Но мы хотели бы знать. И дальше я журналисту рассказываю и говорю о том, как все устроено. Четко работает система цензуры. И журналисты даже отлично это понимают, потому что они сами же в лодке, которая тонет.
3: Uh-huh.
1: Их же тоже, они же понимают, а может даже многие из них более продвинутые, потому что общаются, ну да, да. Они это понимают, но на работе им запрещено это давать. Это как вопрос о цензуре и о uh-huh. пропаганде СМИ. То есть мы это сейчас просто видим, как это работает. Мне он понравился вчера выступал Андрей Макаров, председатель комитета, и клеймил тех, кто требует снизить процентную ставку, и говорил, что это враги. Комитета чего? По бюджету и налогам Госдумы. Uh-huh. Говорил, что это враги. Мне очень интересно было бы, зачем он так Владимира Владимировича Путина многократно вчера обозвал. Потому что Путин требует как раз снижения процентных ставок. Видите, как раскол сил идет? Ну Работает пропаганда, работает пятая колонна, работает четкая система уничтожения страны. Надо думать. Не будешь думать, будешь уничтожен.
2: Интересно, а вот эти люди, которые сейчас в открытую выступают против э, России, они же что, они не понимают почему это все ведет? Нет,
1: они интегрированы
2: в систему другую. А, то есть, а у них чемодан, вокзал и там ну, куда-то. Естественно, туда? мало того, вот сейчас упал этот рубль. А вы думаете, что это трагедия? Многие уже так начинают воспринимать. Это, для многих. Да? А как вы
1: думаете, в каких деньгах держат э, свои капиталы правящие классы? Думаю, что они в рублях. И высокие. Вот. То есть, это что для них? Хорошо. Утроение капиталов.
2: А-а-а. За год.
1: Как Понимаете, типа,
2: как они довольны? То есть для них это возможность что-то прикупить. Да? Просто
1: человек за несколько месяцев стал в 2-3 раза богаче. Тупо. Вот вчера он не мог купить пентхаус в центре Москвы, а сейчас сможет. На те же деньги. Угу. Да, я вот, кстати, про это не подумал. Ну а как, как вы думаете? Как все здорово. это Американцы же все это продумали, проработали. Там четко идет. Вы терпите,
2: а вам кость. То есть, получается, у нас есть верхушка, которая заинтересована просто кровно в падении курса рубля.
1: Ну, естественно, она в падении курса заинтересована. Она падение, заинтересована в том, чтобы не ссориться с Америкой, потому что там семьи живут и имущество находится. Она не заинтересована э, в ссоре, потому что оттуда у них источник власти и денег на территории России. Это оккупационный механизм, это компрадорская верхушка. Ну, Она так и должна быть в колониях. В колонии, вообще-то говоря, всегда освобождались очень тяжело, потому что начальство колонии очень часто было заинтересовано в метрополии. Ну правильно, бусы, зеркала, водка. Зеркала, потом власть оттуда шла, источник власти оттуда, источник богатств, источник отбора. Отбирают же не самых лучших людей. Принцип отбора – коммуникация с США. А если ты не самый лучший с точки зрения интеллекта, тебе же явно не светит в национальном курсе
2: ничего. Понятно, да? Ну Не обязательно быть самым умным, чтобы куда-то высоко пробиться. В национальном курсе отбор идет по другим качествам. А в
1: колониальной системе, в компрадорске, отбор идет, я бы сказал, по отрицательным качествам. Ну, То есть ты должен быть коррупционер. Ты должен быть желательно, чтобы ты был неумным человеком. Желательно, чтобы не задавал дурацкие вопросы в Лондон и в Нью-Йорк. Ну и вот по этому принципу отбор идет. Компромат?
2: Конечно. Чтобы за что было держать.
1: Нет. Поэтому вы не увидите в органах власти там сверхумных людей, в том числе и по этой причине. Или просто часто умных. В том числе просто именно по этой причине не увидите. То есть mm-hmm. там отдельная история коммуникации. То есть почему ЦБ не выполняет решения Путина? это отдельная история. Но еще это же 20-летняя политика. Просто в течение 20 лет ЦБ работал как орган эксплуатации России. А сейчас американцы изменили свою позицию. Они, если до этого давали команду, вот овца, они давали команду: стриги овцу каждый год. И нам шерсть отправляй. А теперь они поменяли политику и сказали: так, встреча овцу недостаточно, надо ее убить. Холодец, рагу, да? да. Что там еще? Все поменялось линия. И в результате те же самые, которые до этого, Центральный банк, стригли овцу российскую, они теперь взяли этот нож и начали ее резать. Потому что команда начальство изменилась, позвонил этот самый, хозяин фирмы, и сказал: этому который Ты хватит стричь, будешь мясником. Говорит, я только стричь умею. Мы тебе пришлем консультанта. И прислали фирму Вумен, которая объясняет, как убивать овцу. Не только стричь, это вы вроде научились, а вот как убивать. Да. Но Это политический вопрос. Поэтому мы ждем, я не скажу, что спокойно, когда произойдет массовая катастрофа. Массовая катастрофа приведет к массовой энергии негатива и дальше эта энергия негатива куда то пойдет либо она против пойдет путина. против путина или ликвидацию россии будет и это будет не та история как на донбассе это будет в тысячу раз хуже это понятно потому что россия последняя страна и американцам надо ее просто уничтожить чтобы не было проблем и в этом их спасение как это не парадоксально спасение однополярного мира спасение доллара ну,
2: понятно
1: да. либо вот эта озверевшая масса людей на улице после того как будет сожжено несколько ларьков естественно не без этого она пойдет в другую сторону. А куда? Туда же, куда пошла озверевшая масса голодных людей, извините за этот термин, потому что это герои в блокадном Ленинграде, на защиту
2: своего Отечества. Например. Не, ну, например, Путин понятно, где сидит, это Кремль, да? А, а куда пойдет, если масса людей в другую сторону считаю На защиту.
1: Куда идти-то? Никто не стреляет. Нет, нет. Путин же приглашал на Тверскую, не пришли люди. Пригласит в другой раз, обязательно пригласит. Mm-hmm. вот придет на тверскую полмиллиона процесс пойдет он получит легитимность выкинет пятую колонну не придет значит будем ждать и наблюдать как терзают людей учат их порят
2: и как, как они созревают их и люди все будут говорить это путин виноват
1: да пусть говорят, маленькая
2: что-то... часть будет наконец то соображать это, это,
1: это, это не Важно.
2: вот в любой войне вот эта война
1: можно проиграть и победить. Да. Вот
2: Можно было проиграть в,
1: в Отечественную войну. И в блокаду, можно и блокаду Ленинграда можно было проиграть. Люди выбрали. Они выбрали свой путь сами. Пускай под воздействием обстоятельств. Расстрелов, ужасов, учебы, которые давали гитлеровские войска на оккупированных территориях. Учебы путем повешения массы людей. Но они сделали этот выбор. Сейчас будет то же самое. Мы могли проиграть в Великую Отечественную Конечно, могли. Но это очевидно. Можем и сейчас проиграть. Вы правы. Можем, да. Но это решение не мое. Это решение, как и раньше в истории было, миллионов граждан Российской Федерации. Вы хотите проиграть или вы хотите выиграть? Раз вы не можете это решение принять мозгами, значит мы ждем, когда вы это решение примите задницы, извините.
2: Ну, смотрите, вы все время говорите выход на улицу, выход на улицу, да. Но с другой стороны, вот во Франции народ вышел на улицу против узаканивания однополых браков. Их там миллион, по-моему, в Париже вышло, а Париж поменьше, чем Москва. Mm-hmm. Да? И потом у них еще были шествия по всей Франции, они ходили, там очень много народу. И, чё? Их, ничего. Вот и ныне там. Ну, потому что, ничего и не там. Потому что Оланд, господин, назначенный
1: Соединенных Штатов Америки, имел, имеет, имеет другую власть и другую позицию. И он просто, как говорится, отбил это восстание народа. Вот и все. А у Путина позиция, национально ориентированный курс. Восстание национально-освободительное. Но это не личная его позиция. Это историческая позиция лидеров государств. То есть он просто недозрел до этой
2: позиции. Американцы Какой недозрел? Его специально поставили туда. Институт такой. Они чистят
1: эти истории. Да, конечно. Поэтому он недозрел. В России все сформировано. Кстати, пример Крыма. Когда невозможна была бы победа национально-освободительного движения в Крыму, а там был конституционный вопрос, то же самое, референдум. Если бы не было вежливых людей Путина. То есть у нас есть вежливые люди и есть народ. Вежливые люди проблему не решат, потому что это будет незаконно. Послать ОМОН в ЦБ сейчас незаконно. Я вам показал, да? За это применяется правосудие в отношении тех, кто принял такое решение. Неважно, президент это или кто-то другой. Это один момент. И народ. Второй момент. Если один народ не получится, как во Франции. Если одни вежливые люди не получится незаконно, соединение народа, легитимности.
2: И вежливых людей, то есть Путина, и есть решение проблемы.
3: Mm-hmm.
2: Понятно. Мне, честно говоря, вот смешно, как выходит на сейчас и пытается что-то, такое говорить. Да по это поводу... церковь. Всей... Да. А какой на Вы посмотрите, сколько
1: как болтовня идет у нас. Это чисто видно сейчас, как работает пропагандистская система. То есть она настолько очевидна вот с телевизора, что это уже просто. Ну я не знаю, кто уже не понимает, что это пропаганда вот в чистом виде. Ну, кто-то не понимает. Иначе бы по-другому бы все. Хорошо, было.
2: Под, под, подождем, пока загорится посильнее. Тогда мозги да. составит но, но дело в том, что они разговаривают языком Гайдара, Егора Гайдара, которого в речи у него были понятны только предлоги. Да? А Остальные нет. всякие экономические термины нет, для нет, затуманивания нет, нет, нет,
1: головы. Вообще-то говоря, они же э, и официальная позиция власти, никто же ее не отменял. Что мы недоразвитые. То есть уземцы это же официальная позиция, она прописана в договорах, она идет в речах. Они же говорят, что вам можно иностранцам можно это, а вам, туземцам, можно только это. Это же есть термин недоразвитое государство, или развивающееся, как они говорят. Или еще, вот у ну, них термин, да, появился неконкурентный. Mm-hmm. Недоразвитые, неконкурентные. Это же их, это официальная их политика. И позиция, они действительно отбирались по принципу. Не, не только Конституция их заставляет, они отбирались. Самой системой за 20 лет по принципу восприятия, что в России живут идиоты, недоразвитые туземцы, дебилы, это их официальная позиция. Они нас считают дебилами-туземцами. И они вот с экрана вам, дебилом объясняют. Они же вам говорят, мы же вам сказали уже сто раз, вы дебилы, не понимаете, что вы дебилы. Скажем вам 101 Вот у нас такая работа. Ну, это же все видно. Насколько? Это
2: видно, да. Это, <смешно> это просто смешно Люди держат да?
1: за так Они это всерьез держат за дебилов. Так же, как за дебилов держали индейцев Америки, американцы в свое время. Как негров Африки. Да их, помню до сих пор. Китайцев, индийцев. Конечно. Это и есть англосаксонский фашизм. Этот англосаксонский фашизм в головах чиновников Российской Федерации. Их на... отбирали по принципу фашистов. Ну мы их называем вежливо пятой колонной, потому что они коммуницированы туда. Но идеология их фашизм, фашизм по отношению к населению России.
2: Понятно. Хорошо, а вы сейчас пойдете докладывать какой-то свой законопроект новый, да?
1: Да, мы сейчас будем докладывать законопроект по, по о СМИ, чего? о СМИ иностранных агентах. Называется законопроект уже два года на разработан, за него пойдет очень длинная борьба. Суть законопроекта, что если 25% деятельности больше финансируется из-за рубежа, средства массовой информации СМИ должно называться иностранным агентом. Угу. И э, за ним должен осуществляться контроль, Ну и при этом, естественно, если он освещает политическую деятельность на территории России.
2: То есть, если это про там, зеленые движения, да, то это... это не подпадает?
1: Но ну, если это не политические зеленые движения, которые говорят, oh. что во всем виноват Путин, потому что... Ну, они сначала не политические, а потом они всегда ну, сворачивают. Что, ну, понятно, да. Ну, вот, вот такой закон, довольно мягкий. Вообще-то говоря, надо сказать, что за два года, пока мы за этот закон боролись, а мы реально за него боролись, частично он был реализован все-таки Госдумой. Это uh-huh. как раз тот случай, когда мы закон пробиваем, против нас сопротивляется, я имею в виду Национальное освободительное Движение в Думе, против группы российских суверенитетов сопротивляются, но под давлением Путина, мы же как бы, как бы снизу, а он сверху, mm-hmm. что-то надо принять. И э, процентов на 70, на 80 эти вопросы были решены в законе, в, в этом же, который был после нашего внесения принят, то есть мы внесли два года назад, а он был внесен и принят пару месяцев назад, mm-hmm. о том, что средства массовой информации э, должны иметь собственников только из России, запрещено иметь иностранные собственникам России. Но вы же понимаете, что... Если это СМИ-владелец Угудков, Гудков, например, житель Лондона, как мы знаем, с вчерашнего дня, или Навальный...
2: Да, да. разница, на кого зарегистрированы.
1: Ну, конечно. Да. То это ничего не, ничего не значит. Важнее, откуда деньги. Да. И кто командует. Откуда деньги. Вот я общался с редактором одного большого радиоканала московского, который крутится... И пришла новая редакция. Не буду называть фамилии, пришла новый состав редакторов о а главе с новым главным редактором. Он начал вызывать предыдущих ведущих, и, и кто там ведет, почему они проводили вот такую-то политику. Ну, например, в одной из передач в течение нескольких лет ежедневно упоминался Ходорковский. Ну, это такой, вот это вот та самая пропаганда, о которой мы говорим. То есть уже становится очевидно, что это просто тупая голимая пропаганда. И люди пришли, новые редактора, они пытались понять, а почему это происходит? Просто технология. Это было еще года два назад. И они вызвали людей и им говорят, ну вообще-то говорят, чувак, к нам, спрашивайте, идите к бухгалтерию. В бухгалтерию пошли, посмотрели. Заключены были договора о финансировании. Договор с этой редакцией о том, что редакция должна упоминать, он тогда еще сидел, Ходорковского столько-то раз там, в день, в неделю. И за это она получает какие то деньги. Вплоть до этого. Понятно, да? То есть канал чей-то там другой, но денежки за пропаганду. Открытым текстом. Вот мы хотим хотя бы эти механизмы перехватить. Потому что мы понимаем, что э, по плану американского посла там определенный разворот плана идет. Когда что, кто, когда делает. Угу. Так вот средства массовой информации играют ключевую роль в определенных обстоятельствах. да. Болит да,
2: достижения определенной точки. В завершающем времени. этапе.
1: То есть, СМИ предают свое отечество и, и меняют курс радикально. Mm-hmm. За месяц-два до восстания. Mm-hmm. Понимаете? Да? Вот, вот не за, на Украине было. Да, не за год, не за полгода. За месяц-два. Вот они тогда вдруг резко mm-hmm. меняют курс. Кстати, это не только там. Мы это изучали. Например, именно это произошло, когда снимали Берлускони. Берлускони, вообще-то говоря, медиумагнат, Владелец основных СМИ Италии. Но когда его свергали, меняли на на другого, на Проди еще, по-моему, вдруг его собственные СМИ, которых он владелец, к нашему вопросу, вдруг развернулись и начали его мочить. Ровно за месяц до этого, он был в шоке. Он этих редакторов назначал, подбирал, и они вдруг вработают другую коммуникацию. Перекупили или что? Перехватили, я бы сказал. Слово «перекупили» это отличается от слова «перехватили» тем, что их заранее так заложили. То есть, заранее была выстроена система финансирования. То есть, это условно говоря, они работают системно, а Берлускони работал точечно. И он точечно считал, что все в порядке, а люди уже заложены были его враги. Уже заложены. Они просто молчали. Держали язык за зубами. И они как бы потом легализовались. Вот это процессы будут и в России, абсолютно так же, как и на Украине. Чтобы этих процессов избежать, мы считаем, что этот закон, несмотря на то, что он решен в значительной мере, надо принимать все-таки в этой редакции.
2: А чем отличается это от того закона, который сейчас действует? В чем уже стать?
1: Сегодняшнее действие запрещено иностранным владельцам иметь СМИ в России. Так, и все. Он еще не вступил, но у него переходный период, он У-у-у. сейчас вступит. У-у-у. И все, точка. Мы пред- говорим, что нельзя получать иностранное финансирование на деятельность СМИ. Неважно, кто владелец. Неважно, кто владелец. Потому что мы считаем, что владельцы могут быть подставные. Ну, так и будет. Конечно. А деньги важнее. Да. Потому что деньги формируют команду, систему, подходы. Если у тебя нет иностранного финансирования, то, по крайней мере, снижаются рычаги. То есть у них у американцев уменьшается маневр. У них остаются только кадры, геополитика, то есть прикрытие за рубежом. Ну и пятая колонна здесь подыгрывает. То есть ослабляется механизмы влияния. Хотя бы половина СМИ они не смогут перехватить. Но они перехватят какие-то, по-любому.
2: Хотя бы главные ослаб. же основные, а основные все равно они будут контролировать. Основные СМИ. придадут. Первый канал Россия процентов ну, придадут. Конечно. Это видно. Да. Конечно. Так надо на них тогда сосредотачиваться. Мне даже нравится, как
1: многие из них открыто Путин называются бывшие работники ЦРУ, лауреаты прибалтийских, не буду фамилию называть, медали за ликвидацию Советского Союза. И сейчас они как бы перекрасились. Да? Они сейчас: говорят, мы, мы уже такие за Путина, мы за, ну, как бы за Россию, но ну, суверенитет они слова не говорят. Ну понятно же, что они тут же, они же оттуда. Они оттуда подбирались, создавались, назначались. Просто сегодня они на стороне сильного. Видите, как только закачается Путин, зашатается, а он зашатается, когда свою работу сделает Центральный банк, правительство, Московская, пятая колонна в Московской мэрии, когда вот через этих врачей раскачают ситуацию, они тут же добавят в последний момент вот этот ресурс вторжения. Mm-hmm. Это же понятно. Поэтому... Смело говорю, пятый, первый канал, Россия, это все будут, предадут. НТВ уж тем более.
2: Да, но вы, вот я смотрю, читаете название своего законопроекта из бумажки, которая вам раздают, как голосовать. Да. И там уже наверняка написано, будет он принят или нет. Да, уже написано. А что написано, не принят, да? Напи- Бе- да против. против. Против, конечно. Уже указание получено. Было против и по
1: предыдущих случаях. Когда, мы, да. это же закон, два года за него бьемся. Угу. Но в результате мы пробили вот ту редакцию. Она как бы компромиссная. Мы просто этой редакции не, не, не считаем, что она недостаточна. То есть мы продолжаем давить. Угу. То есть я уверен, что по мере воспитания граждан холодом и голодом соз- будут созданы условия для путинских законов. В том числе для этого. Угу. То есть даже если сейчас отклонят, он уже готов. Текст готов, все проработано. Так они внесут опять свой. И тот, кстати, внес какие-то другие люди. Да, Да-да-да. внесут свои, да-да, будут перехватывать, пытаться. Но это борьба, она так идет. Это и есть борьба. Это борьба. То есть в этой борьбе, не обида... если вы идете на борьбу, вы же не обязательно победите. Ну это да. Но здесь то же самое. Мы поб... В целом мы побеждаем. Другое дело, что это идет, знаете, вот отряд пробирался через лес, из
2: 20 человек остался один. Да, весело. Он дошел его. Ну хорошо, уменьшение страны в 20 раз население, да, это вполне вероятно. Я думаю, что этого не произойдет, но
1: просто чтобы было понятно. То есть мы ведем борьбу. В этой борьбе не ждите от нас побед. В этой борьбе победы пойдут, когда изменится баланс сил. А до баланса сил мы отступаем до до Москвы, до Сталинграда. Евгений Алексеевич, а кто вам раздает вот вот эти указания, как голосовать? Эти указания существуют во всех фракциях. Эти, эти указания выпускаются на основе Конституции, о том, что Дума только принимает законы и на основе фракционной дисциплины, суть которой это все равно, что производственная дисциплина. Вот и. вы пришли на работу, у вас производственная дисциплина, вы водитель, вам лист и езжаю в Сочи. Ух ты. Например, Если бы. везите, да. А вот так, чтобы вот вы пришли на работу и вместо поездки с путевым листом в Сочи решили написать книгу, так не бывает. Вот так и в Госдуме. Люди принимаются под определенную работу. Это работа принимать законы и выполнять фракционную дисциплину. То есть принимать законы в соответствии, дайте бумажечку на секундочку, да, в соответствии, как мы уже обсудили, с указаниями специализированных международных учреждений. Вот работа депутата. Но эти же там у них специализированы, а у нас это все транслируется в виде специальных решений. Такой документ, который раздается во все фракции. И в этом документе написано... То есть его получается как каждый депутат? Да, его Всех. каждый депутат. И в нем сказано, как он должен, что он должен делать: за что голосовать и что говорить. Потому что есть еще документы, что говорить. То есть, ага. по сути, это вот театральные артистические роли. Вот приходит в театр-артист, хоть он даже трижды народный, экспромты не бывает в театре. Ему режиссер написал, вот это режиссер пишет. И раздал, что ему надо говорить. Вот здесь то же самое. Вот раздали. За это надо за, за этот против, за этот за, за это против. И тут еще для умных внутри, для системы указано. Как формировалась позиция за или против? То есть через какие фильтры она прошла? Ну, тут ссылка на правительство, как правило. Потому что правительство получает те же указания от МВФ, как и Дума, и просто оно их дорабатывает. И дальше вносит законы. Поэтому любой закон обычно получает согласие правительства. То есть, как бы, ну, Дума это действительно артисты, они в нижнем ключе исполнения. То есть до них куча людей, которые проверяют, чтобы не было ошибок. А, <laughs> то есть депутат <роле> это, это самый нижний актер. Это самый нижний актер, да, просто рядовой, не А-а-а. ведущий актер. Мало того, есть депутаты, действительно хорошие специалисты, они в Думе актеры, а потом они идут на какие-то совещания, где у mm-hmm. них есть какая-то дополнительная возможность. Но они там на этих совещаниях не от депутатства имеют эту возможность, mm-hmm. а в силу своего статуса вне Думы, интегрированную mm-hmm. другую систему.
2: Я же тоже интегрированную систему Путина. Ну, вас, кстати, ругают часто. Почему Евгений Феодоров, значит, голосует вот за эти законы такие-сякие плохие? По той
1: причине, что вы на своей работе делаете то, что вам велит начальство. По таким же основаниям. В общем, а то вас выгонят. Нет, а... во-первых, я взял эти правила, соглас... на них пошел, когда шел в Государственную Думу. Это, это правило рабочего поведения. Это, это правила устава Думы. И не только дома, это всех парламента, это англосаксонский тип демократии. И, ну, кстати, да. советские депутаты, мы же обсудили, да. источник просто разный. Советские депутаты тоже были актерами Верховный Совет, но они откровенно говорили: мы актеры, выполняем приказы, политбюроется как КПСС. Ну честно же говорили, не обманывали никого. Ну я маленький был, я не помню. Ну это люди, кто постарше помнит. То есть это было официально все. Это, вот сейчас как бы думают не офи- как бы скрывает, это пропаганда, да, называется. Она скрывает, что ей управляют специализированные международные организации. То есть об этом пишут только специалисты и судьи. И депутаты-то это знают. Но как бы народу это не говорится. А в Советском Союзе все было честно. Вообще русская тип государственного строительства и демократия русская на порядок более честно, чем саксонская. С их вот этими партийными состязаниями. Русский тип это четкая власть совмещается с реальной властью, с официальной властью. То есть депутаты Верховного Совета, они открыто говорили, не мы решения принимаем. Они же, честно говоря, наша задача эти решения легализовать в конституционном поле. А решение принимает ЦК. И ЦК выпускает бумагу. Вот эту бумагу, вот эта, вот эта бумага сейчас: есть производные бумаги, выпущенные специализированными международными организациями. А в Советском Союзе такая же бумага была тоже. Только она была публично. То есть ее не втихаря, вот как я сейчас держу, там настают и голосуют и назад кладут. А ее официально говорили: да, вот, у нас есть постановление ЦК, по нему надо принять этот закон, мы про нему голосуем единогласно. Все. Все честно. Любой колхозник в Советском Союзе знал, что главный в Советском Союзе кто? Генсек. Сталин, Брежнев и так далее. Правильно? Ну, А не президент. Калинин, Подгорный и так далее. Понимаете разницу? Это была честная политика. Вот русское государственное строительство, оно в основе своей честное. Вы, ваше дело депутатов, Значит, четко следовать командам ЦК, а вот ЦК вместе с Политбором уже вырабатывает стратегию, хорошую, плохую, правильную, это другой момент, но они вырабатывают здесь, в Кремле. То есть стратегия вырабатывается в Кремле. А сегодняшняя стратегия на территории России запрещена к вообще, как институт. Именно поэтому для нас национальная освободительная борьба, почему референдум и прочее, потому что для нас это очень четко вот, видно. Путин дает команды одни, МВФ дает команды другие. Выполняются команды МВФ. Значит, надо Путину, главе государства, дать полномочия, если грубо, обязательные для исполнения. Условно говоря, мы даем право главе государства издавать указы, которые обязательны для Госдумы, Совета Федерации, судов, правительства, Центрального банка, средств массовой информации, общественных организаций и так далее. Но не для граждан. Потому что для граждан законы, а для власти, в том числе власти общественные, неважно, должны быть вот эти указы главы государства. Но эти указы тоже не могут быть о чем попало, они должны быть только о стратегии, то есть стратегическая линия. Это новая власть, как бы на территории России формируется новая власть. Фактически мы хотим предоставить главе государства полномочия генсека ЦК
2: которых у него сейчас нет.
1: Которого в России нет ни у кого. То есть эти полномочия мы берем ни у кого-то в России. Ни у народа, который как бы передает. Да? Ни у Думы, ни у правительства. Мы их берем у США, которые заложены в статьях соответствующих Конституции. Мы Путину даем просто полномочия на уровне специализированных международных учреждений. Но может иметь Путин право такое же, как МВФ в России или нет, в конце концов.
2: А многие думают, что он, что он имеет все права, все, все, все что только можно ну, ну вот, да, ну недоразвитые говорите. американцы вас будут
1: бить, пока вы не разовьетесь Вот пока вы не осознаете себя развитыми,
2: вы будете биты, ребята Очень похоже на новый виток эволюции, да, вот глупые умирают С каждым витком все больше и больше Да, 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 и народы, кстати, и государства тоже Ну да, да Конечно. Как это и было? Земля народы абсолютно умирали? Абсолютно.
1: Все было все как всегда. Я еще говорю, ничем сегодняшние события не отличается от всех предыдущих. Ничем. Мы даже мы даже это говорим. Вот я сегодня очередном круглом столе говорил там вот. Мы стандартные прагматики. То есть мы счит, не считаем себя самыми умными. Мы считаем, что 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 ум находится опробованных методиках наших предков. И не только наших, вообще, и и, и предков других народов. Поэтому мы не не хотим сделать, как в Америке, как в Греции, мы хотим сделать, как в России. В технологии. Это опробованная технология, на сегодняшний день работающая в области экономики, это опять же, путинские низкие процентные ставки и запуск национального рубля. Мы уже про это просто говорили. Просто низкие ставки, это это национальный рубль. А, ну обязательно. За... Я вам скажу даже наши предложения, о а том мы так и не обсудили. Значит, мы предлагаем нулевые ставки, как говорит Путин, нормы регулирования отказаться от базеля 3 и других норм, которые за... не дают деньги. Банкротство или перекредование иностранных инвестиций это 700 миллиардов, запрет на использование иностранной валюты в экономике страны, кроме населения, mm-hmm. кроме населения, то есть эко... валюту можно использовать только для целей импорта. То есть со специальных счетов только на покупку иностранных товаров. Ну, для торговли. А, а для целей, то есть,
2: то есть для закупки каку- каких-то товаров? За рубежом. За не рубежом? В России запрещено.
1: Это, это одно освобождает 700 миллиардов долларов для рубля. Угу. А 700 миллиардов по нынешним цифрам, я вам скажу сколько это, это 45 триллионов рублей. Ну. А наличные рубли 7 триллионов, чтобы было понятно, о чем речь. То есть мы одним этим решением, ну нулевые ставки плюс запрет на использование иностранной валюты, освобождаем для рубля площадку в 45 триллионов рублей. И Центральный банк проводит эмиссию, то есть печатает деньги на эту сумму взамен долларов и перекредитует иностранные инвестиции на национальные. Вот вам источник появления национального бизнеса и национальных инвестиций, роста производительности труда, роста индустриализации, то есть строительства заводов, фабрик и всего остального. Понятно, да? Стравы в экономике появляется. Мы с вами просто два месяца назад говорили о 20 триллионах. Часто после последних нет. решений ЦБ уже 40. Да, но, ну понятно. То есть мы печатаем 45, где-то 40-45 триллионов рублей, которые замещают доллары, не новые рубли, а замещающие доллары, что дает экономический рост 20%, нулевую инфляцию, рост зарплат, пенсий и укрепление рубля. То есть у нас проблема будет как рубль, чтобы не проскочил 30 и не ушел в 20, в 15 по отношению к доллару после этого. Ну смотрите,
2: верно ли я понимаю, что у нас получается сейчас американцы своими, так скажем, санкциями, торговыми ограничениями, они именно режут вот это внутреннее, то есть что нужно для развития внутреннего рынка, да? Нужны дешевые кредиты и нужно, как вы сказали, разрешение. И нужно, как бы, неприсутствие конкурентного иностранного капитала. Да. Вот. И иностранных товаров, кстати. Таможенные пошлины должны быть высокие Иностранные товары в эту схему. Нам это не обязательно. Мы самая богатая в мире страна. Мы можем допустить иностранные товары. Нам главное не допустить иностранные деньги. Не, ну пока мы не сможем, потому что вот та же самая техника, мы ее не производим. Вот это все. Купите. Но потом Ну, это будет. У нас положительный платежный баланс. То есть у нас есть деньги,
1: на что купить. Как это работает? Платежный баланс это мы продаем больше, чем покупаем. До сих пор, несмотря на падение цен на нефть. Это означает, что мы внутри страны пользуемся рублями, получаем 45 триллионов дополнительных инвестиций за счет этого. Я бы американцев вообще послал, тут написано перегретование или э, банкротство. Я считаю, что надо обанкротить иностранные инвестиции в России и все.
2: Да сказать, компания. что все сгорело. да?
1: Ну, сказать, что у нас, мы, кстати, такой закон подготовили, в связи с фаршмажорными обстоятельствами, деньги, полученные от стран-агрессоров, замораживается. <свят> и, и мы автоматически освобождаем 745 триллионов рублей для, для национального рубля. Понимаете, да? Бесплатно, даром. Как это даром? Это такие пушки сразу будут нацелены? Да, они уже нацелены. Хуже это... не будет. Они уже нацелены. Они уже стреляют еж... по полной программе. Хуже не будет. Об этом и речь. Если... Нам самое главное принять в голову, что мы... у нас идет война. Потому что у нас уже идет война, мы поставляем в гитлерской Германии оборудование, технику и, э, и товары. Вот это все то же самое, аналогия. да? Уже 43-й год, айшелоны из Советского Союза едут в Германию с поставками. Понимаете, да? это нонсенс, глупость. А у нас сейчас это происходит.
2: А мы не сможем выжить, не продавая нефть.
1: Нет, а мы не американцам нефть продаем. Нефть, американцы не покупают Россию нефти ни одного галлона. Мы всю нефть продаем другие страны. Европа, Америка, Аф- Азия, Африка. Но не американцы, не Америка, в смысле, не Соединенные Штаты, а ну, в США понятно. вообще мы не продаем нефть. У нас платежный баланс. Положительный, это значит, что мы технологии купим, вот эти оборудования станки для вот этой индустриализации. 45. Просто из 40 триллионов, которые вы пустите на индустриализацию, на оборудование вам потратится понадобится ну, триллионов 5, не больше. Ну, оно понадобится. но ну, не больше 5 триллионов. А у нас положительный платежный баланс. То есть вы эти деньги получите, у вас нефть продается за рубеж деньги, доллары привозятся, на бирже меняется на рубли на, эти рубли, на эти доллары вы покупаете а, это оборудование, вот и все. То есть это Россия самая богатая в мире страна, ее нельзя лишить денег в принципе. Тем не менее мы живем достаточно бедно, ну понятно почему. Потому что колония, Да, потому что, что, колония. Колония. что решение за нас принимает В.Ф. другие государства в своих интересах. Поэтому вопрос суверенитета, который выглядит для нас как полномочия главе государства стратегического управления, то есть Указы главы государства, вот те, которые, вот, например, вот стратегические указы, как пример, были его майские указы. Помните, вот такие
2: знаменитые? Да, С ними до сих пор бегают и говорят: они не выполняются, они не выполняются. Путин говорит, за два года исполнение 20%. 20% это
1: погрешность, чтобы было понятно. То есть за два года что-то исполнили, и оказалось, это случайно совпало с написанными в указами, какие-то второстепенные пункты. Ну а если мы даем главе государства право выпускать документ, например, этот указ обязательный к исполнению, ситуация вся меняется. Только этот документ должен стоять выше по статусу иностранных специализированных организаций. Вот и все. А это вопрос законодательства. Такой закон, ну это вопрос, на самом деле, референдум по Конституции, но, но временно это можно завершить, заменить как бы временными законами, что мы сейчас и, приним, и проводим. И ждем просто, когда
2: народ подключится к этой борьбе. Да — Народу Всего надо думское телевидение смотреть, это иногда так весело. Правда, часто скучно, но местами весело. Если будет смотреть народ телевидения, телевидение, его отключат. А, думская. понятно.
1: Что пропаганда работает, она же не дурака валяет. Иногда нам говорят, сделайте свой канал. Да его отключат завтра, да и все.
3: Проект федерального закона внесении изменений в закон Российской Федерации о средствах массовой информации в части введения статуса средства массовой информации иностранного агента. Евгений Алексеевич Федоров,
2: пожалуйста.
1: Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, предлагаем проект закона э, о средствах массовой информации в части наведения статуса средства массовой информации иностранного агента. Закон содержит три основных новеллы. Это 20, в случае, если иностранное финансирование СМИ превышает 25%, появляется этот статус в средствах массовой информации, освещающем политическую деятельность. Вводятся меры контроля за финансированием, за финансированием таких средств массовой информации и устанавливается, который устанавливает правительство и формируется реестр, из которого граждане могут видеть эти средства массовой информации. Закон обсуждается около двух лет, и я благодарен комитету за принятие поправок близкого содержания с ограничениями владения иностранными владельцами средств массовой информации в России. Такие поправки были приняты недавно. Но эта поправка решает проблему, ну, решает в какой-то мере, но только частично. Потому что мы понимаем, что это может быть Гудков, Пономарев, кто угодно владельцем этого СМИ, как бы подставным. И мгновенно все это СМИ выходит из-под этой системы поправок. В то же время изучение методик успешных государственных переворотов Организованных нынешним, хотя бы даже нынешним послом США в России, переворотов, например, в Грузии, как успешные, на Украине показывает, что роль СМИ ключевая. Фактически основные СМИ страны-жертвы перехватываются на последних стадиях госпереворота, приблизительно за месяц-два до основных событий. То есть сейчас мы видим резкое ухудшение ситуации в экономике, которая Приведю, начинает запускает эти события и в дальнейшем мы вдруг удивимся что основные средства массовой информации крупнейшие вдруг начнут вести себя подобно Эхо Москвы но это такой закон такая методика до этого госдепартамент США на устанавливает коммуникации с существующими редакциями на финансовую идеологические и на основе политического прикрытия то есть обещая соответствующую государственную поддержку тем Редакциям, которые будут э, участвовать в государственном перевороте. Например, при смене редакции одной из радиостанций здесь в Москве, э, вот я лично разговаривал с новыми редакторами, выяснилось, что э, старая редакция получала деньги по официальному договору за упоминание имени ходорковского довольно крупная радиостанция которую все москвичи слушают и как бы, как бы вроде здесь никто ни при причем а однако за этим существуют определенные финансовые механизмы с такими событиями закон заблаговременно вскрывает эти коммуникации для общества и государства и позволяет блокировать такого рода действия в критической ситуации мы видим что подготовка майдана в россии уже началась Об этом уже говорил вчера, например, министр иностранных дел. Да, собственно, никто это не скрывает. И началось уже и падение жизненного уровня в рамках этого, и работа пятой колонны, и многое другое, все по плану. Но решающие события будут в 2015 году. Соответственно, авторы закона предлагают не ждать этих событий и решать эту проблему заблаговременно. Спасибо.
3: Спасибо. Андрей Владимирович Туманов.
4: Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, хотел бы выразить огромную благодарность депутату Федорову за интересные законы, которые он периодически вносит, которые мы с большим удовольствием обсуждаем и на комитете, и в СМИ. По данному законопроекту я бы хотел начать с маленького четверостиша, которое вспомнил с детского утренника, на котором я это стихотворение читал. Это стихотворение про Алюшу и про пуговку, которую он нашел в пыли, может быть, кто-то из вас помнит стихотворение. А на пуговке были иностранные слова. Он отнес ее начальнику заставы они поймали человека, а пуговки-то нету у левого кармана. И сшиты не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны для нагана и карта укреплений советской стороны. Теперь к самому законопроекту постараюсь очень коротко. Законопроект, еще раз скажу, интересный и, наверное, нужный. Потому что, как нам постоянно говорят, кто контролирует информационное поле, тот все... Контролирует практически все. Но здесь, в этом законопроекте, масса юридических несуразиц, над которыми авторы почему-то не поработали. Средства массовой информации по закону о печати вот на этом пункте всегда спотыкаются, когда пытаются реформировать закон о средствах массовой информации. Так вот, по этому закону средство массовой информации не является юридическим лицом и не является участником имущественных отношений, а значит, и не может финансироваться, приобретать имущество, а равно как и распоряжаться им. Кроме того, законопроектом.. Предусмотрено, что средства массовой информации иностранный агент должен получать не более 25% от собственных доходов. Но словосочетания «собственные доходы» также нет в законодательстве. Следующее. Вносить в реестр... Средств массовой информации иностранных агентов. Также не предусмотрено такое понятие законом Российской Федерации. Также нет понятия законодательства и освещения политической деятельности. Поэтому подвести под этот закон можно будет все, что угодно. Абсолютно любую деятельность, даже деятельность газеты «Ваши шесть соток». Кроме того, я хотел бы напомнить слова Владимира Владимировича, который неоднократно нам говорил, а сразу, сразу тише стало в зале, в том числе и на том самом совещании в Ялте. Он говорил, что мы крайне заинтересованы в инвестициях. Понимаете, инвестиции – это кровь экономики. Если мы будем сейчас обрубать в разных отраслях Инвестиции, а средства массовой информации это крайне недофинансированная отрасль, крайне недофинансированную, не идут туда деньги, то мы просто-напросто обвалим эту сферу. Поэтому давайте проголосуем так, чтобы не было потом нам стыдно за такие законопроекты. Пракция справедливая Россия будет голосовать против. Спасибо.
3: Продолжаем обсуждение 30-го вопроса повестки. Будут ли вопросы по докладу и содокладу? Прошу записаться. Включите режим записи. Покажите список. Иван Игнатьевич Никитчук. А, спасибо, Сергей Ильич,
5: и у меня вопрос к Евгению Алексеевичу, но прежде, но прежде этого я хочу восхититься аргументом комитета против этого закона. Дескать, если мы запретим финансирование ино- иностранцами наших средств массовой информации, то все рухнет у нас и все пропадет. Это значит, напоминаю того, если ты хочешь повеситься, то иди в магазин, купи веревку и мыло, и будет все нормально. А вопрос мой в следующем. Евгений Алексеевич, 25% вы оставляете для финансирования иностранцами. Мне кажется, что даже если 5% там будет или 2% иностранных инвестиций, все равно это средство массовой информации будет работать на... Чужую, на чужое государство. Почему вы в, в, вот эту цифру установили? Нельзя ли было сразу, так сказать, полностью, если... Сред...
3: Евгений Сяич Федоров.
1: Да, спасибо большое за, за вопрос. Мы это установили, исходя из возможных ситуаций средств массовой информации, когда как минимум нужны какие-то переходные периоды, то есть какие-то вещи могут быть. Мы считаем, что 25% все-таки не такой степени критично, хотя ваша логика абсолютно правильная, я с ней согласен, и в будущем, я думаю, вообще не должно быть такого. Но поскольку у нас, как вы видите, к этому еще не готово общество, мы решили, что вот какой-то компромисс нужен. И я абсолютно поддерживаю первую часть вашего выступления и напоминаю уважаемому представителю комитета Андрею Владимировичу, что только недавно Госдума как раз запретила иностранные инвестиции, то есть собственность в средствах массовой информации. Поэтому аргумент о том, что они они еще и ограничены будут, немножко выглядит издевательски. Они уже запрещены, именно в том числе через ваш комитет. Спасибо.
3: Спасибо. Николай Васильевич Коломейцев.
1: Спасибо. Уважаемый Евгений Алексеевич, Неостановимое вещание
6: Первого канала, потому что если верить СМИ, то красные, зеленые и другие квадраты э, вообще зарегистрированы в офшорах, а большую часть контента делают именно они.
1: Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вы абсолютно правы, у нас... Эта проблема называется, ее называют еще офшеризация, она же не только экономика касается, она ну по сути это заграничная юрисдикция она касается абсолютно всей системы просто этот закон не пытается решить все проблемы, но то что это ну как бы система полностью нас не устраивает это абсолютно правильно, мы кстати наряду с этим дали и другой более фундаментальный закон, который находится на рассмотрении комитета, я кстати еще раз благодарен комитету что он принял недавно закон который как то начал бороться с этой проблемой запретив иностранная собственность сми вот это, это было сделано совсем недавно но мы благодарны ему за это А в будущем, конечно, надо решать вопросу Саморегулирования СМИ Это современный метод, который позволяет решить проблему Средств массовой информации Надо решить вопросу экономики СМИ Надо провести деофчеризацию Средств массовой информации Это надо менять всю систему Но это связано с экономикой Опять же, должны быть соответствующие Низкие процентные ставки в России Должна быть система рейтингов в России У нас рейтинги до сих пор все опираются на иностранные Механизмы управления В том числе и средств массовой информации И в бизнесе Вообще-то нам надо поменять всю экономику экономику и всю страну, если честно. Но э, есть вещи, которые критичны. Этот закон решает проблему вот чисто критичных вещей. Спасибо.
3: Шерен Александр Николаевич. Так, у меня
5: к Андрею Владимировичу вопрос будет. Андрей Владимирович, вот э... В то время, когда Госдеп тратит миллионы, сотни миллионов долларов для того, чтобы дискредитировать нашу страну в глазах мировой общественности, чтобы расшатать ситуацию в стране, в том числе и финансово, неужели вы думаете, что иностранные инвесторы, которые будут инвестировать в наши газеты, в средства массовой информации, будут это делать для того, чтобы рассказывать, допустим, о том, как выращивать там, картофель или морковь? Неужели вы действительно в это верите? Туманов,
3: включите микрофон.
4: Если вы внимательно почитаете закон о печати, вы увидите там, что инвестор не имеет права вмешиваться в редакционную политику. Поэтому достаточно соблюдать закон и следить за соблюдением закона. И тогда не надо будет опять придумывать очередную волну шпиономании. Шпиономания не решает проблемы. Спасибо.
7: Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо. У меня вопрос к Андрею Владимировичу, представителю комитета. Андрей Владимирович, вы правильно сказали, с моей точки зрения, такую привели к нам крылатую фразу: кто контролирует информполе, тот контролирует все. Ну, по-моему, последние события и на Украине, на Донбассе, и. Даже выступление сегодня Сергея Евгеньевича Нарышкина в отношении политики ПАСЕ говорит, что многие страны, находящиеся там на Западе, живут в рамках двойных стандартов. Может быть, концепция, предложенная коллегой Федором, была не очень годной, но наверняка в Комитете имеется другая концепция и подход, как все-таки ограничить информполе, поставить его в правовые рамки, с тем, чтобы оно контролировалось российскими людьми. Какая это концепция? концепция? Концепция, могут ли быть какие-то другие законопроекты на эту тему? Что наработано комитетом? Спасибо. Отвечать? Раскрыть,
4: Немножко странная фраза, российскими людьми контролировалась. Вы знаете, среди российских людей я знаю столько врагов своей же Родины, что некоторые иностранцы по сравнению с ними окажутся совершенно нормальными людьми. Данный законопроект, хочу подчеркнуть, он не решает вот эту вот сложную проблему. Никто не говорит, что проблемы не существует, она есть, но он ее не решает давайте действовать все таки не так вот прямодлинейно и не так просто давайте придумывать что то э, другое кроме того э, те кто э, связан со сми знают их работу в нашей стране Те прекрасно знают, что у нас сейчас практически СМИ все настолько зарегулированы, что, ну извините, вот прихлопнуть любое средство массовой информации можно за полчаса. Ну зачем э, создавать еще дополнительные какие-то дела, дополнительные псевдомеры, когда решается это все, ну что называется, э, за несколько минут. Спасибо.
2: Черкасов Кирилл Игоревич. Вопрос
7: к представителю комитета. Андрей Владимирович, Вы только что сказали о зарегулированности, и была такая фраза, что собственники не влияют на редакционную политику. Но тогда прямо звучит вопрос, а как же тогда вот с теми информационными бросами, которые мы видим последние 2-3 недели, и которые сначала обрушают курс национальной валюты, потом они в отдельных регионах делают там по товарам. Первой необходимости по продуктам питания, специально не буду сейчас их называть, чтобы дальше это не провоцировать, то есть получается, что что у нас собственники, которые, как вы с ваших слов утверждаете, сегодня практически полностью под контролем государством занимаются обратным действием, то есть не успокаивают рынок и население, а наоборот раскручивают те инфляционные процессы, которые сегодня происходят в экономике.
2: Так, коллеги, есть ли желающие выступить? О, есть. Включите режим записи. Кажите список. По одному от фракции, да, коллеги? От КПРФ «Коломейцев» Николай Васильевич.
6: Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, относясь к уважениям коллеги Туманову, тем не менее он же из Славянская. И не помнит, что в Украине каждый канал принадлежит одному из олигархов. Утверждаю что по тексту до переворота на Украине многие законы были значительно демократичнее, чем в России. Но американцы во главе с послом, который ныне посол Российской Федерации, создали сетевую структуру. С одной стороны, спецслужбы искали крючки на олигархов, с другой стороны чиновников, с другой стороны ну, конечно, четко да, закручивали да. связи с журналистами. И смотрите, Шустера откуда забрали? Из Российской Федерации на Украину. Киселева откуда забрали? Вы помните, на каком канале они были и о чем рассказывали, чего вещали? Поэтому, если посмотреть дальше, то я не согласен с коллегами, которые говорят, что у нас за пять минут можно закрыть. Попробуйте закрыть СМИ Ковальчука сегодня. Устанете закрывать, даже если у него будет Тысяча одна ночь нарушений Попробуйте закрыть Эрнста Или попробуйте там НТВ закрыть Это глубокое заблуждение Но именно самый сконцентрированный контент Находится в этих телеканалах И все перевороты идут с этих телеканалов И самое главное Коммерческое воздействие идет отсюда Кто платит тот и музыку заказывает. Есть такая пословица, понимаете? И тем более, если посмотреть глубже, Геббельс говорил, если человеку каждое утро говорит «добрый вечер», то через какое-то время он утром встанет и скажет своей половине «добрый вечер», понимаете? И если вы внимательно проанализируете, о чем и говорят, и пишут сегодняшние наши СМИ, и через сериалы, и через статьи, то вы увидите, что из-под воль сегодня кто пиарится? Тот, кто завел страну в тупик. Смотрите, МВФ поддерживает все меры Центробанка. Хотя, смотрите, Фридман, только не наш, экономист известный, который недавно стал Нобелевским лауреатом лет 10 назад по экономике, он говорит, что если денежная масса, агрегат М2, менее 45%, не будет в стране никакого роста. А у нас, обратите внимание, она с 44 опустилась до 41. И что мы видим? МВФ поддерживает такие меры. Кудрин и компания, которые все это время выводили деньги в американские и другие ценные бумаги, все это дело поддерживают. Кроме того, понимаете, СМИ это страшное оружие. С моей точки зрения, на данный момент это самое мощное оружие. И я даже удивляюсь, когда комитет, вроде обязанный представлять интересы государства, признает необходимость, но не поддерживает. Вот я вообще не понимаю комитеты, которые уходят и говорят, да, два законопроекта рассмотрены, тема действительно очень важная и нужная, но принимать нельзя. Друзья мои, у нас есть... По регламенту два первых чтения. Мы можем в первом чтении два раза. Понимаете, рассматривать. У нас с вами по регламенту ко второму чтению можете провести парламентские слушания, круглые столы, внести кучу поправок. А есть особо одаренные депутаты в этом зале, которые способны не просто поправки внести, а ко второму чтению представить законопроект, который на тысячу страниц больше чем тот, который внесен в первом чтении в трех чтениях принять. Мы же их помним. Они сейчас, правда, не ходят, но они очень банкам тоже сильно помогали. Поэтому я все же предлагаю, несмотря на то, что Евгений Алексеевич, он был очень крутой либерал. Вы посмотрите его политическую биографию. Но он сегодня прозрел и предлагает правильные законы. Я предлагаю поддержать закон. Евгений Алексеевича ко второму чтению совместно доработать и помочь противодействовать новому, менее шумному, но, наверное, более деятельному, чем Макфол, послу США Российской Федерации. Спасибо.
2: Иванов Сергей Владимирович ЛДПР, пожалуйста.
8: Прозрел, говорит. Да. Уважаемые коллеги, вот примем мы сейчас этот законопроект, и будет у нас как по-старому. Представляете, берем газету «Правда», смотрим на первую страницу, и там написано «Газета «Правда», орган Центрального комитета». Коммунистической партии Советского Союза и ордена все. Орден Октябрьской революции, орден Лейна и т.д. и т.п. И у нас теперь после этого законопроекта будет то же самое. Открываем газету какую-нибудь, ну например, не знаю, ведомости, и там газета ведомости обладает статусом иностранного агента. И после этого люди будут говорить, фу, эту газету я не буду читать, этой газете место только в туалете. Если бы так было, то это, может быть, было бы и смешно, но так не будет, к сожалению, уважаемые коллеги. И вы знаете, вот э, та же самая, я не знаю, что то никто не вспомнил, как несколько, некоторое время назад мы принимали такую же пугалку и общественные организации называли, наделяли статусом иностранного агента, устанавливали там их отчетность ДТП. что поменялось? Да и вообще, когда принимали вот это все, что мешает, извините, иностранному агенту, который хочет разложить... Э, нашу страну подготовить майдан и т.д. и т.п. делать это не топорно напрямую через вот это вот средство массовой информации, которое, как правильно в принципе сказал представитель комитета, не обладает такими полномочиями, чтобы брать от него все это дать деньги кому-нибудь это ГОП-компания организует средства массовой информации, состоящие исключительно из граждан Российской Федерации которые, как вот знает представитель комитета, опять же, являются врагами и они будут спокойно работать не имея никакого отношения, докажи потом, где они, что это взяли то есть таких предложений масса, а толку никакого. И не надо людей пугать. В принципе, правильно говорят, что, э, ну вот я не знаю, Лукашенко сейчас так делает или нет, раньше в Белоруссию все переводы, которые отправлялись, часть денег, то есть даже лично посылаешь родственнику, часть денег была, значит, э, изымалась в пользу белорусского государства. Таким макаром он боролся с теми, кто пытался разложить Белоруссию. То есть все нормально, он не знал, с какой целью присылают, поэтому частичку брали, там 5 или 10%. Но не знаю, сейчас это сохранилось или нет. Та же самая ситуация и у нас. Вы знаете, ребята, не надо бояться тех, кто тебя хвалит. Я бы на месте нашего государства, но если не спонсировал, то по крайней мере не трогал бы эти, как сегодня коллега Макаров выразился, «эх, э, 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 дожди». Их надо действительно слушать, потому что предают в основном те, кто вас хвалит, хвалит и хвалит. Вспомните партию регионов. Хвалила, 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 потом повернулась на 180 градусов, перекрасилась и т.д. и Нет ее больше. Если уж вы, Евгений Алексеевич, так заинтересованы в подобных вещах, то давайте сделаем так, как делали наши мудрые предки. Например, после того, как Гетман Мазепа после долгой дружбы с Петром Первым переметнулся к Карлу XII, предал его, Петр Первый учредил что? Учредил Медаль имени Иуды И награждал им всех, кто так себя повел Давайте мы учредим орден Или медаль имени Иуды, или премию И будем давать тем средствам массовой информации Которые вы нам скажете Что вот они себя ведут подло, нехорошо, некрасиво По отношению к родине, которая все делает Для того, чтобы они развивались Или возьмем графа Палина, который был Ближайшим другом э, Павла Первого И на вопрос Павла Первого А вы что-нибудь про про заговор Знаете? Он говорит, конечно знаю Я в нем вообще возглавляю его Правда, потом он, конечно, грох, но тем не менее. Вот так надо действовать. А вы будете пугать какими-то иностранными агентами. У нас в народе как говорят, хоть горшком назови, лишь бы в печку не ставь. Поэтому, если они хорошие агенты, они вам болотную организуют. Даже с этим названием или без этого названия. Если они тупые исполнители, они будут только гранты проедать, а толку от этого никакого не будет. Поэтому ЛДПР ваш законопроект поддерживать не будет. Мы прессу любим, какая бы она ни была. Иностранный агент или российские наши хорошие ребята.
9: Левин Леонид Леонидович. Место. Да, спасибо. Я хотел бы от комитета прояснить ряд позиций, если коллегам они не совсем были понятны из выступления представителей комитета. Ну, во-первых, Евгений Алексеевич сам уже об этом озвучил, и я хотел бы еще раз подчеркнуть. В сентябре комитетом принят закон о ограничениях права собственников иностранных владение российскими СМИ, которые достаточно эффективно ограничивает воздействие на редакционные коллективы. И этот закон, поверьте мне, даже более эффективен с точки своей юридической структуры, нежели то, что предлагает коллега Федоров. И, по сути, этот закон и решает ту проблему, о которой заботится Евгений Алексеевич. Также хотел поддержать Сергея Владимировича Иванова, который только что выступал, потому что, собственно, сам законопроект также не решает проблему финансирования СМИ. Существует огромное количество форм, которыми СМИ, если они финансируются из-за рубежа, могут быть и через рекламу, и через различные консультационные контракты, и через социологию и так далее. Поэтому пытаться здесь закрыть все возможности, это по сути уже переход на передел рекламного рынка, что, наверное, этим законом не предусматривалось. И еще хотел бы обратить внимание коллег, чтобы они не путали производителей и собственников СМИ. Вот красные квадраты и другие ⁇ это производители, а не собственники СМИ. Это тоже важно понимать. Ну и последнее по поводу информационных вбросов. Я хотел бы сказать, что если мы объективно посмотрим на информационную палитру, то СМИ, неважно какие, являются ли они иностранными или российскими, приблизительно в целом одинаково освещают сегодняшнюю ситуацию, в том числе на банковском рынке. Спасибо.
2: Тарнавский
7: Александр Георгиевич. Спасибо, Александр Дмитриевич. Мы буквально пару часов назад обсуждали законопроект о ДОСААФ, И было страстное желание этот законопроект поддержать всеми руками, как говорится, но правовая ситуация, связанная с этим законопроектом, не давала нам это сделать. Ну, Мне кажется, здесь подобная ситуация. Представитель комитета сказал от имени комитета крылатую фразу «кто контролирует информполе, тот контролирует все». Мы это услышали. Дальше как эту ситуацию поправить и вернуть в надлежащие рамки. Может быть, то, что коллега Федоров предложил, не совсем корректно, может быть устарело. И вот Сергей Владимирович Иванов говорил о том, что иностранный агент и не так уж страшен, как сам агент, а важно, что и как он делает. Здесь важно понимать, что, надеюсь, в комитете над, этим, над этой темой работа ведется. Мы знаем, к сожалению, что многие журналисты зависят от собственников СМИ де-факто. Собственники СМИ вмешиваются в редакционную политику, иногда вплоть до увольнения тех или иных журналистов. Так что проблема есть, в том числе проблема иностранного влияния. Мы видим это, к сожалению, и на примере западных СМИ сегодня отчетливо, когда не замечается порядка 700 тысяч беженцев на Донбассе и их проблемы, а отдельные мелкие проблемы вдруг попадают в поле зрения иностранных СМИ, хотя они не слушают того внимания. Об этом же и коллег, и председатель Госдумы сегодня говорил, когда политика двойных стандартов проявляется во многих проявлениях ряда иностранных государств и международных организаций, в том числе ПАСЭ. Поэтому этой темой необходимо заниматься. Другое дело, какой инструментарий использовать. Я думаю, для этого мы и создали комитет, чтобы найти, с одной стороны, цивилизованное, с другой стороны, рациональное решение проблемы, отвечающее требованиям сегодняшнего дня, действующему законодательству и в развитии того закона, который мы недавно приняли об ограничении инвестиций в иностранные СМИ. Поэтому и коллеге Федорову, и представителям всех фракций, и себе рекомендую над этой темой думать, тем более, что подобные законопроекты или законопроекты в этой связи связаны уже в Государственную Думу внесены, и весной будут активно обсуждаться. Напряжение есть между странами, с странами-соседями, и раньше мы могли бы этих проблем, не замечать, делать вид, что ничего не происходит. К сожалению, сейчас мы этого сделать не можем. Мы вынуждены отвечать. Отвечать достойно. У нас есть чем отвечать. И законопроект, возможно, подобный на эту же тему, может быть создан только над этим, над его концепцией. Надо очень аккуратно и внимательно поработать. Спасибо.
2: Чученко Роман Юрьевич, пожалуйста.
0: Закон, который мы рассматриваем, авторы его, понятно, мотивирован беспокойством об, об укреплении информационной безопасности государства. Я думаю, что эта беспокойность разделяем все мы. Это действительно обоснованные, обоснованные тревоги, потому что Россия является объектом приложения так называемой мягкой силы. И этой мягкой силе, безусловно, надо давать эффективное противодействия. Соответствующие современным стандартам, цивилизационным стандартам. К сожалению, признать, что предлагаемый законопроект предлагает эффективное решение данной проблемы... Нельзя. Как уже и сам признал Евгений Алексеевич, как говорил представитель комитета, в сентябре этого года мы приняли изменения в закон закон о средствах массовой информации, которые, на наш взгляд, предлагают достаточное, эффективное решение тех задач, которые формулировал Евгений Алексеевич в своем законопроекте. Этим этим законом, который, я подчеркну, был, был, был... Подан в Палату представителям всех четырех парламентских фракций, представители иностранных государств, международных организаций, лица с иностранным гражданом, безгражданством, двойным гражданством, существенно ограничиваются в праве быть учредителем СМИ, являться редакцией СМИ или контролировать более 20% капитала юридических лиц, являющихся учредителями СМИ. Этот, эти меры представляют собой достаточно универсальную систему контроля над владением, над редакционной политикой, над финансированием СМИ. А тот закон, который мы рассматриваем с вами сегодня, фактически разрабатывает систему морального порицания и некую систему маркеров средств массовой информации и, безусловно, по степени своей эффективности контроля СМИ уступают тому закону, который уже был принят нами в сентябре. Поэтому фракция «Единая Россия» не поддерживает этот законопроект и будет голосовать против. Что касается авторов законопроекта, я думаю, что Евгений Алексеевич сам Костин признал, что тот закон, который мы уже приняли, он, как он выразился, в значительной мере... Решает проблемы, которые он ставил перед собой. Но я думаю, я выражаю мнение фракции, что на самом деле эти меры практически полностью исключают возможности контроля средств массовой информации со стороны иностранных субъектов. Спасибо. Спасибо.
3: Евгений Алексеевич, Вы будете выступать? Евгений Алексеевич, Федоров. Микрофон.
1: Спасибо большое. Да, очень коротко. Я просто хотел бы, уважаемые коллеги, я как раз считаю, что закон об иностранных агентах, тут как бы немножко я хотел его защитить, сказали, что он плохо работает, он как раз очень хорошо сработал, на мой взгляд. Он поднял иммунитет российской политической системы сам по себе. И вот у нас стало другое отношение к иностранным агентам, к влиянию оттуда, к конкуренции нации, к оранжевым интервенциям. И это важный такое, причем мягко это сделал и э, фактически сформировал, что хорошо и что плохо. И э, я хотел бы сказать, что, допустим, до этого агента, ну, были у нас такие э, э, факты, и считалось это совершенно нормально, когда, например, уважаемая фракция, которая находится э, в Государственной Думе, вносит законы, подготовленные иностранными агентами, например, закон Ассоциации голоса об избирательном кодексе. И это считается нормально и цивильно. Сегодня это, мы все понимаем, не цивильно и ненормально. И это очень важная роль сигнального э, закона. Поэтому я считаю, что это надо продолжать эту линию. А наше общество полторы тысячи лет государственности. Люди разберутся, они тоже хотят жить. Они не хотят, чтобы их убивали, как на Украине. Им надо дать шанс и правду, чтобы они могли себя защитить. Спасибо. Спасибо.
3: Андрей Владимирович Туманов, будете выступать? Пожалуйста, микрофон.
4: Уважаемые коллеги, еще раз подчеркну, что, безусловно, Та самая ситуация, которая у нас сейчас есть, требует э, внимания. Но решать любую ситуацию можно двумя способами. Можно способом запретительным. Э, Такие способы чаще всего не очень эффективны. Можно идти по другому пути. Например, э, в других странах э, рынок печатных СМИ, э, телевизионный, радиорынок – Со стороны государства ему оказываются всевозможные преференции. Например, ставка НДС снижена до нуля в большинстве стран для прессы, преференции для, например, киосков устанавливаются. У нас же наоборот сейчас. У нас за последнее время мы потеряли десятки тысяч киосков. Все из-за того, что информационная политика в стране крайне непродумана. Поэтому я предлагаю все-таки идти немножечко другим путем и не только все запрещать. Спасибо.
3: Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен.
2: Евгений вот вы вернулись с голосования, да, на котором уже было все предрешено еще заранее. По вашему вопросу, по вашему законопроекту шло достаточно большое обсуждение. А вот а некоторые, я смотрю, принимаются вообще без всякого обсуждения угу. законопроекта. Это первое. А вот И второе. Вот то, что вам возражали, я так понимаю, что вот товарищу там, вот, Туманов Андрей Владимирович, вот ему дают задание: да, надо законопроект завалить. Да. И он должен как-то придумать, да. Придумать, вот просто чушь всякую. Э, да, должен, там... может, не читать его. Что-нибудь придумать надо. Не, ну читать надо, чтобы как-то возражать. Ну,
1: ну, если вы заметили, вначале он, он потом начал чуть-чуть и в конце еще пытался какие-то другие аргументы найти. Специально ну, взял да, слово. Да, потому да, что ну, 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 за выступление выглядело чрезвычайно слабенько. Ну, конечно, там инвестиции, в СМИ, да. какие СМИ инвестиции, если там запрещены. Они? Я имею в виду иностранная
2: собственность, а инвестиции там, где собственник, это понятно. Угу. Но ну, смотрите, значит основных возражений было, в общем-то, два. Первое ⁇ это давайте не будем играть шпионов, да? И второе ⁇ у нас есть действующий уже законопроект, который, в общем-то, не нужно там дополнять, изменять, он нас всех устраивает. Ну, это
1: да, но действующий законопроект появился благодаря нашему законопроекту. Угу. То есть мы внесли законопроект два года назад, за него бились. Для того, чтобы наш законопроект притормозить, приняли более мягкий, компромиссный, как бы, о собственнике. Но чтобы было понятно, собственник действительно меньше влияет на средства массовой информации, чем финансовые потоки, непосредственные финансовые заказы. Uh-huh. Поэтому, чтобы не принять наш, приняли тот. Я уж не устал с трибуны это говорить. То есть, Чтобы не принять наш законопроект, который носил более радикальный uh-huh. характер, он суть брал. Тем более, во втором чтении можно было не только... Маркировать иностранным агентам, но можно было и запретить э, финансирование таких СМИ. Мы да, планировали да. во втором чтении это решить проблему. А, чтобы этого всего не было, они придумали это. Кроме того, очень интересно, если вы обратили внимание, с фракциями поработали. То есть
2: их попросили не голосовать за этот законопроект. А я пропустил, как-то быстро мелькнуло. По-моему, там голосовали против, да? Нет, там, как всегда, большинство
1: не голосовало. Да. Это Дружно вышли: из зала. Кожу, да, да, да. 39... Не голосовало 401 человек. А 39 против? 39 против. Это с я так понимаю. И 401 человек не голосовало, которые да, дружно вышли из зала толпой. Да, это правда. То есть по этому законопроекту шла борьба. Он носит. Я не считаю, что он как бы является очень главным. У нас много законопроектов. Ну, во-первых, он еще раз наполовину принят. В силу предыдущих решений комитета. Это же борьба. Она идет, ежедневная борьба. Мы каждый день ходим и ведем борьбу. Здесь в доме Депутатское объединение Российский Суверенитет. Что-то у нас получается. Систему мы, естественно, поменять не можем. Потому что система определяется иностранным управлением. Но какие-то влияния на какие-то процессы мы имеем. Особенно в части так называемых путинских ручных законов. Потому что тот закон, о котором мы сейчас с вами говорим. О запрете иностранцев владеть СМИ в России. Был продавлен под Путиным. То есть Путин, угу. просто увидя наш законопроект, плюс ему докладывают, он как бы надавил, и дальше тут сыграли свою роль, срочно подсунули другой, не наш, другой, и этот другой был принят. Это та же история была, допустим, с имуществом чиновников СМИ за рубежом. Помните, мы внесли законопроект, угу. с ним боролись со страшной силой, Путин увидел, потребовал его принять, тут же срочно внесли другой, Путин увидел, что его обманули наголо, то есть внесли в другой текст и другие слова. А доложили ему, что внесли по его команде. В возник скандал, и он внес сам свой. То есть там была еще более крутая история в плане борьбы. Ну, вот так она такая борьба и выглядит.
3: Угу.
1: Это потом придется все эти вопросы решать военным путем. Скажем так, когда начнется в России уже война, Майдан, государственный переворот пойдет. И президенту придется эти вопросы решать не мягко, законами, а военным путем. И Вы не забывайте, опора, борьба с этой законом была миссией борьбы с законом. И против проголосовала фракция с праворосов. А если вы обратили внимание, я в конце сказал, это та фракция, которая вносит законопроекты, подготовленные США напрямую. На а Россию. вы сказали,
2: что ⁇ Справедливая Россия ⁇ Я
1: не сказал слова,
2: я сказал да. ⁇ Сидящие в зале
1: ⁇ Ну, все знают. Потому что это, ну, это, же, это
2: вы все знаете. Это же да?
1: регистрация законопроектов ага. есть. То есть они уже все, они попали в базу. То есть Ассоциация Голоса, американцы готовили законы, а вносила их фракция ⁇ справедливой Россия ⁇ напрямую. Не через правительство, как обычные законы про Конституции, а они хотели выслушаться перед американцами, и поэтому сказали: мы сами вернем напрямую, чтобы мы показать, какие мы хорошие, мы готовы, если надо, заместить Путина. По сути, они а тем самым как бы сказали американцам. Mm-hmm. То есть эта фракция вот, уже видна вот, в, в грядущих майданах, которые будут в России в следующем году весной. И э, обязательно в Госдуме будут же снимать Нарышкина, на, на его место будут американцы проталкивать Гудкова или Пономарева. Mm-hmm. И им потребуется, кстати, оба из этой фракции, заметили, да, им здесь потребуется какая-то фракция опоры. Уже видно, что это будут справоросы. Понятно, что Единая Россия будет вести себя как
2: партия регионов. А, также все сдавать постепенно, да?
1: Сдавать, а потом перебежит на ту сторону при определенных обстоятельствах, конечно. Ну, естественно, если американцы будут побеждать, это понятно, да? А если не будут, то не будут. Если не будут, тогда нет. Тогда ситуация поменяется в другую сторону. Понятно, что справоросы в этой ситуации будут выполнять роль вот этих фракций. Там Бытковщина, вот эти вот, Тимошенко, которые угу. были, Свобода, которые были закоперщиками Майдана угу. в парламенте. Они были в меньшинстве, но они были по таким политическим закоперщиком. И уже понятно, американцы эту роль приготовили именно. Потому что там и Оксана Дмитриева. То есть там явно Формируется будущее такая второй эшелон власти в, при Ходорковском на базе фракции
2: Справедливой России. Угу. Понятно. А вот вопрос в том, что все депутаты получили вот эти бумажечки, да, даже не сегодня, а там несколько дней назад про то, как голосовать. Не обычно с утра получают. А с утра. Хорошо, получили с утра, утра. бумажечки. 9. И почему они все равно все высказывались? Вот какой в этом смысл, да? Ты, ты все равно бумажку получил, ты должен проголосовать, иначе тебя обычают. Демонстрация. Театральная функция.
1: Но в данном законопроекте высказывались положительные депутаты. Могли бы не высказываться. Нет, ну там как и положительные, так и против. Закон понимали. важный. То есть, когда... Вы понимаете, в чем дело? Вот давайте посмотрим вариант событий такой. Майдан пошел. Угу. Это уже 2-3-4 месяца. И начались серьезные процессы. И кому-то в голову возникнет вопрос. А Почему? И вот на на вопрос, почему, придется, зададут же, в том числе, кто участвует в управлении. К депутатам в том числе. И вот на этот случай они, естественно, боятся этого случая. Они они же умные люди, они просчитывают ситуацию. Они боятся, что этот вопрос будет задан им персонально. И поэтому они сейчас, ну кто-то вот как с праворосой, те отморозились, потому что у них либо пан, либо пропал. Либо они, как Гудков, квартира в Лондоне и Америке им уже обещаны. Либо они здесь, в теневое второе правительство. Алло. <свист> Здрасте. Так, а вы сейчас прямо хотите, да, интервью? Сегодня на Думе было обсуждение, открыто звучало, что в том числе его отклонили в силу того, что после нашего закона был внесен, на базе, я так понимаю, идеологической нашего закона, был внесен другое запрещение иностранцам владеть средствами в России, средствами массовой информации в России. Знаете, да? И как бы сказали, депутаты говорили, что вот уже это принято, и зачем второй раз? Ну, как бы усиливать эту тему. Наш, Наша позиция такая, СМИ слишком важный инструмент, и, и собственно, вопрос собственности проблему э, управления из за рубежа СМИ не решает. Проблему управления из за рубежа в большей степени решает вопрос финансирования, то есть платы за конкретную деятельность. И поэтому мы предлагали засветить именно финансирование СМИ, а не собственность. Ну и вот вокруг этого была сегодня дискуссия, выступили представители всех фракций, было такое, серьезно. Да все понимают, насколько важен этот закон. Там есть, скажем так, проблемы системного характера ну, в Госдуме, но это отдельный разговор. Но важность законопроекта признается всеми. С каждым месяцем у нас ситуация будет все более ясная с точки зрения иностранных агентов и открытая. И, соответственно, нам придется принимать меры защиты. Вот я, я вам сказал бы так. Если бы этот закон обсуждался не сегодня, а, допустим, через пару месяцев, он был бы принят. Потому что через пару месяцев изменилась бы ситуация в стране до такой степени, что э, пришлось... Вот поэтому этот закон так вот как бы и вытащили сейчас. Постарались до Нового года его убрать. Потому что в следующем году там ситуация настолько ухудшится в стране, в том числе политическая, что было бы трудно этот закон отклонить и, скорее всего, он пошел бы на принятие. Но мы его тогда еще раз внесем, ничего страшного. Я вам скажу: что вот из 15 законов, которые мы внесли, порядка 7 или 8 были приняты именно в таком режиме. Ну, вот пример: э, счета чиновников за рубежом. Мы его внесли два года назад. Нам категорически выступали против этого закона. Потом Путин надавил внесли другой закон, попытались обмануть Путина, потом значит, он еще раз надавил, уже внес свой закон, то есть такого же типа, как у нас. И в результате эта норма была принята. То есть, или вот этот закон о СМИ иностранных агентов, мы его внесли два года назад. Нам категорически были против, его там комитет хотел отклонить. В результате вот этого давления, совместного с президентом, был принят закон о запрете владения СМИ из-за рубежа. Это, это пол нашего закона, как бы, по, по факту, да? Но мы считаем, что надо идти до конца в этом вопросе, поэтому мы его не сняли. Так бы мы сказали, ну он уже принят, да? но мы считаем, что все-таки надо идти до конца. И Я уверен, что это и будет принято. То есть У меня это как раз, я знаю, что будет принято. Да не только это, дата-центры, закон о дата-центрах, или тот же закон об иностранных агентах. Там же наши поправки в нем, он, они же были приняты, и там были сформулированы вот эти главные части, связанные с иностранными агентами. То есть, это обычная практика. Ну, когда из 15 законов 8 в результате принимаются, то понятно, что это уже система, в принципе, работает на принятие. Другое дело, что она на принятие работает в очень борьбе. У нас все законы очень находятся на грани, в борьбе. То есть, приходится все время к ним подключаться Путина, чтобы их, Путину, чтобы их проталкивать. То есть в этом плане наши законы такую носят разведочную функцию, если хотите. И этот закон не исключение. Так что я уверен, что он будет принят. Даже не сомневайтесь. Другое дело, что не сейчас. А тогда, когда будет уже понятно, что без этого не обойтись. А понятно это будет через пару месяцев. Его примут, когда ситуация в области активности иностранных агентов в России усилится. Она усилится точно. Об этом только вчера, например, говорил министр иностранных дел. Ну, то есть это известно. Это известные вещи. План пошел. Просто сейчас еще ситуация ну, не готова, не созрела. Да? Поэтому его вперед как бы выдернули. А, Но ну, она созреет через пару месяцев, тогда примут. Спасибо. Да, удачи.
2: Я ответил на ваши вопросы. Почти вы не договорились, что почему сейчас они обсуждают? Закон? Вот, да. Ваш От комитета проект. зависит,
1: когда вынести закон. Мы не, не, не просили комитета, не наставили, чтобы вы рассматривали сегодня. А-а, потому что правильно. мы считаем, что через 2-3 месяца они бы его приняли автоматически. Потому что изменилась бы, резко ухудшилась ситуация. У-у-у. И пришлось бы срочно принимать закон. Это как вот Верховная Рада, которая накануне катастрофы и госпереворота начала срочно принимать, помните, какие-то пакет законов. Да,
2: да, и правильные причем.
1: Правильные, yeah. да. Вдруг проснулись. Вот Вот это произойдет и в России. Это не значит, что Майдан победит, в отличие от Украины. Но это произойдет. Когда будет обострение, пойдут вперед вот эти законы. И (сёк) в том числе этот. И для того, чтобы тогда это не пошло, и борьба уже сейчас идет. Уже передовая группа американцев, она здесь, в России, во власти. Она уже отыгрывает ситуацию. Она уже где-то пытается блокировать. Почему вот такая атака на нот? Потому что увидели, что это главный элемент противостояния, интервенции. Что сложилась идеологема, о которую их пропаганда не обойдет. Вот американская пропаганда в России через российские СМИ в том числе. И поэтому надо выбить как бы до борьбы. То есть, условно говоря, этот отряд должен быть уничтожен до начала войны. Вот отряд, там, допустим, там, э, воинская часть, да, которая известна, что она может выиграть ситуацию. Вот сейчас насколько вот, чистят, в том числе, вот эту поляну. Этот закон
2: будет принят. Даже не сомневайтесь. Можем с вами поспорить. Нет, я, я не буду с вами здесь поспорить. спорить. Будет принят через несколько месяцев. А почему депутаты так его обсуждали? Да потому что они это все понимают. Так а почему кто-то высказывался за, кто-то против? Вам бумажку дали, голосуйте молча. Зачем вы еще тут такое развели Потому что придется разговор? потом отвечать. Надо заранее заложить позицию.
1: Надо, притом придется отвечать. У Каждый выруливает на будущее. Это же артисты. Ага. Они хорошие артисты. Они выруливают
2: в будущей роли. А, ты сегодня хорошо сыграешь эту роль в этом театре. Мы тебя и да. сменится режиссер, мы тебя и в другой театр да, возьмем. Угадаешь идеологему
1: будущего режиссера, и значит он придет и скажет: я вот в вашем театре из 20 человек вот эти два артиста мне нравятся, они останутся. Новый режиссер, конечно. То есть люди как бы играют на опережение. Одни играют на опережение американского, как вот справедливая Россия. То есть они как бы ищут место в правительстве Ходорковского тем самым. То есть они ждут, придет Ходорковский, и они ему скажут, а вот мы за тебя когда еще были. Он скажет, ну, ему же нельзя всех менять, да? Он скажет, ну, хорошо, будете у меня. А вот вас я зачищу. Другие, э, очень интересная линия, Жириновского. А ЛДПР Иванов, он он из умных. Он в ЛДПР из умных. И э, он там видел, как вот вот так вот, и вашим, и нашим, и вашим, и нашим сказать так, чтобы ничего не сказать.
2: Но он сказал, что ЛДПР не будет поддерживать это. Это в конце. Да. А почему? И вот почему он ничего не сказал. Это ну, не случайно. Ну, там еще такие были ребята, которые что-то говорили, говорили.
1: А ничего не сказали. Ничего не сказали. Ну, да. А идет выстраивание системы. Ну, еще раз, все. Вы понимаете, Артем, вот в отличие, может быть, от народа, в народе, наверное, люди не все понимают. Вот. Вот как подобно тому, как вот математик он может видеть формулы и просчитывает результат. Угу. А не математик он не понял. Вот так люди, которые заняты политикой, пускай даже театральные, у них уже есть опыт угу. и знания. И эти знания они понимают, как складываться будет ситуация. И они под эту ситуацию уже сейчас подстраиваются. Уже мы сейчас видим, кто в, будущем, в будущей войне в Майдане, какую сторону будет занимать. Кто будет занимать в сторону Ходорковского и американцев, угу. а кто будет занимать в сторону Путина и национальных сил. Это уже сейчас видно. Ну, понятно, не у всех, пока это угу. наиболее умные такие выстраивают свои линии, туда как бы стрижки ведут. Но это сейчас уже видно. Я думаю, что с праворосы в полном составе уедут туда. Ну, на, почти, в сторону пятой колонны. Почти, наверное. Ну, кроме, может, там, 50 человек. То есть система уедет. Угу. Потому что видно, что они вот туда интегрированы, в систему вот. Понятно. Но Единая Россия тоже туда. Единая все. Россия расколется, она большая. Угу. Часть уйдет на Путина. Часть, даже совершенно неожиданные фигуры, это как раз мне понравилось с трибуны ЛДПР тоже было, они дали пример в поддержку закона о предателях, помните, что граф Палин пришел к царю mm-hmm. и, да, и да, говорит, да. что я возглавляю заговор, вы можете не беспокоиться. Наш закон и вскрывает заговор заранее, да, дает mm-hmm. коммуникации, которые мы видим, кто в загоре может участвовать, а кто нет. То есть, и вот этот анекдот был за закон. Ну, не анекдот, историческая слова были за закон. А он как бы сделал вывод обратный. То есть уже видно, кто будет участвовать в этом заговоре и в каком качестве. Более-менее видно эти прикидки. И видно, что ЛДПР не будет на стороне Путина. Видно, что справоросы не будут на стороне Путина. Это уже видно сейчас. В критической ситуации, конечно. Если они увидят, что Путин скала и никто его не может тронуть, тогда они будут как сейчас.
2: Ой, знаете, вот все-таки Иногда смотришь на людей и думаешь Сколько у них вот внутри вот этой дряни а? Ну почему нельзя жить по-честному Обязательно надо вот, вот, вот так вот вот так Вертеться там как-то Этому, этому, тому Слушайте, а вы, вы знаете людей, которые бы так не так жили? Знаю Много таких? Достаточно, да
1: Но они, как правило, высоких постов не занимают Нет. Да? Вот об этом и речь А Дума все-таки людей отбирала По жизни и отбирала самых хитрых Согласитесь. Ну, при всех да. раскладах, неважно, через пятую колонну, не через пятую, отбирала самый хитра. Это такой метод отбора. Понятно. Ладно. То есть те, которые просто сидят и курят бабук, не отбирала Я знаю, те, вообще не курит. Костинги не участвовали. Вот только что я пришел до этого. В нем участвовал в круглом столе по подготовке, вернее, по изучению Майданов и оранжевых революций. Более правильное слово «интервенции». И я хочу сказать, что в России понимание процессов есть. И я хочу сказать, что будет нас, конечно, ожидает жестокая свара в следующем году. И будет, я думаю, миллионы людей на улицах. Это уже понятно. В то тем, тем не менее я чувствую, что вот эта вся масса, она вырулит все-таки в сторону освобождения отечества. Вот это чувствуется. Вот по расстановке сил, по вот играм, которые идут, при том, что будет тотальное предательство, это понятно. Но все равно она вырулит и, и, и выстроится. И поэтому я хотел бы сказать, что важно, чтобы как можно быстрее люди поняли эти механизмы и нашли свои, свое место в ряду. Конечно, желательно в ряду защитников отечества, а не в ряду пятой колонны. Познавательная. Точка. ТВ. Много интересного.